0: Hallo, was geht ab? Wie läuft's? Wir sind wieder da mit einem neuen Wrestling-Infos.de Podcast. Die NXT-Review ist wieder da. Tut uns leid, dass wir eine Weile lang nicht da waren. Aber wir haben es letzte Woche versucht. Und Skype-Probleme, technische Probleme. Zwei Stunden aufgenommen und alles für die Cuts. Aber gut, das liegt jetzt zurück. Diese Woche sind wir wieder da. Und ja, ich mache die Einleitung. Ich bin Khan, der Lord Balls. Und an meiner Seite... Wie sonst eigentlich auch immer, langsam wird's langweilig. Der, der gute Black Dragon, der Bartolomeo, geht's?
1: Mir geht's gut, aber natürlich, mein richtiger Name ist Claudio, aber wer, wer unsere, Pod unsere Podcasts regelmäßig hört, weiß, dass mir immer einen neuen Spitznamen gibt.
0: <lacht> du nimmst die ganze Kunst so aus der Sache raus, wenn du es nochmal er erklären musst.
1: Ist mir egal.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, wir sind wieder da. Sorry für die Verspätung und so ein Kram, aber Skype macht große Probleme. Ja, ähm, Ja, wir sind hier und wir und ich mache heute die Einleitung, weil ich gesagt habe, ich will sie machen. Ähm, moderieren darf trotzdem, Claudio, weil das ist Arbeiten, das will ich nicht. Aber die Einleitung macht Spaß. Ähm, wir machen heute die Ausgaben 327 und 28, waren es doch, oder?
1: Ja, genau und die beiden vor dem Draft, die wollten wir grob zusammenfassen.
0: Ja, genau, die erwähnen wir noch mal kurz, weil die Letz letzte Woche und diese Woche waren, sagen wir, der neue Beginn mit dem Draft, auch für NXT neuer Beginn, da viele Leute äh, NXT verlassen haben. Wir reden noch mal kurz über die Leute, die jetzt weg sind und dann gehen wir schon rüber zum Neustart, damit wir uns nicht lange damit aufhalten. Und ich würde sagen, den Teil übernehme ich auch noch, Bartholomew, wenn es klar geht. Ja. Ähm, steigen wir noch mal direkt ein, bevor wir zu lange drum herum labern. Ähm... Und ich würde sagen, lass mal anfangen, mal über Finn Balor zu reden.
1: Ja, also kurz ein Überblick nochmal, würde ich sagen, wer alles überhaupt von NXT jetzt im Main-Roster aktiv ist. Ähm, Raw hat Finn Balor und Nia Jax bekommen. SmackDown hat sich gleich vier Leute geholt, beziehungsweise fünf, falls ein Tag-Team ist, nämlich American Alpha, Kamala, ähm, Alexa Bliss und Bojo Rawley nun im Main-Roster. Hm. Ähm, Wer bislang Raw verfolgt, hat gesehen, dass Baylor, glaube ich, mit Abstand ähm, am besten gebuckt wurde von allen. Ähm, hat zwei klare, deutliche Siege geholt. Hat, glaube ich, im, äh, im Halb-, ersten Halbfinale für den Number One Contender, für diesen Universal-Schrott-Title-Namen da, ähm, hat er, glaube ich, Rusev gepinnt, wenn ich mich richtig erinnere. Und im Main Event hat er dann Roman Reigns besiegt, der ja jetzt in der Mid-Card ist, beziehungsweise gegen den bösen Ausländer ist. Ähm, ja, Baylor bislang sehr gut gebookt, ähm, dass irgendwann mal der Call-Up ins Main-Roster Main kommt, war eigentlich zu erwarten, weil ähm, sagen wir mal ehrlich, äh, ein Finn-Baylor ist eigentlich auch ein bisschen zu groß für NXT. Ähm, ja, bislang kann ich keine Kritik äußern an seinem Booking, auch wenn es erst zwei Wochen ist äh, im Main-Roster, aber so muss man ihn eigentlich darstellen, ähm, auch gute Hintergründe, er ist auch over schon, das ist, äh, sehr wichtig, weil da hatten die anderen NXT Leute, die vorher schon hochge ho äh, hochgeholt wurden, wie zum Beispiel Apollo Crews, Tyler Breeze und, äh, die Lucha Dragons, beziehungsweise Kalisto in dem Fall, der hat es da schon ein bisschen schwieriger, ähm. Ich hoffe sehr, dass er eventuell sich gegen Seth Rollins bei SummerSlam durchsetzen kann und die Titel holt. Ähm, es würde zumindest passen, dass er als der große neue, in der New Era quasi als neuer Champ drohen würde.
0: Da kann ich eigentlich nicht groß was zu sagen, außer erstmal nochmal kurz erwähnt, sein letztes Match hatten wir gegen Nakamura und wir haben uns hart darauf gefreut und wir waren es recht einig, das war Vier Sterne. Also, ich fand es war nicht so gut wie Sammy gegen Nakamura, aber das waren halt auch andere Voraussetzungen. Aber vom Wrestling her fand ich es mindestens genauso gut. Und deswegen, das war ein super Abschied für ihn. Nur was mich halt bei Finn stört, und da haben wir ein bisschen die Überleitung NXT. In NXT wurde er halt zum Star. Und das zu Recht. Es war alles fast perfekt. Das Einzige, was mir gefehlt hat, ist das, was heutzutage halt allgemein so fehlt. Auch bei NXT halt ein großes Manko ist. Und das ist Charakter. Die Charaktere sind so eindimensional oft, dass es halt schwer ist, da irgendwie... Also wir kennen die Leute, wir werden auch Finn Bella feiern, weil wir kennen Finn und wir wissen, wie genial er ist. Und deswegen mögen wir ihn auch. Aber steht dir von Casual User, äh, Zuschauer schaltet ein bei Raw und sieht diesen Typen und denkt, okay, irgend so ein blasser... Typ mit einem irischen Akzent. So, und jetzt. Und jetzt ist halt die Sache. der Finn hat gerade noch null Charakter. Und das hat mich auch bei NXT geschätzt. Zwar war diese Demon-Sache da. Und es war auch echt cool. Aber es wurde halt nicht genug ausgespielt. Und ich habe mich irgendwie darauf gefreut, dass WWE vielleicht auf die Idee kommt, diese ganze Sache ein bisschen mehr auszuspielen. Zwischen dem guten... Schwarz-Lederjacke Finn Baller und dem bösen Demon Finn Baller so eine Art so eine Schizophrenie reinbringt. Nicht so psychopathenmäßig weil wir haben genug Psychopathen bei WWE, nur als halt so auf diese Schizophrenie-Basis eingehen. Und dann mehr ausspielen, dass Finn diese zwei Gesichter hat, halt an sich. Dass er halt nicht nur Finn Baller ist, sondern auch Demon Baller ist. Das ein bisschen mehr ausspielen, aber vielleicht kommt das noch, aber es freut mich halt auch mega, dass er jetzt da oben ist und okay, wir haben ihn leider verloren. Aber dafür hatten wir ein geiles letztes Match von Finn und wir haben ja neue Leute dazu bekommen bei NXT. Ja,
1: auf jeden Fall können wir sagen, Ausgabe 325 bei uns an Bord, das Match Baylor gegen Nakamura. Schaut es euch an. Ich würde sagen, eins der besten Matches bislang von WWE. Zumindest rahmen wir mal die Pay-Per-Views aus in der Weekly-Show. Das gehört zu den besten Matches in diesem Jahr.
0: Genau, you know, wenn wir weitergehen, American Alpha ist jetzt auch oben, das war sehr vorhersehbar und auch okay, weil American Alpha gehört so also zu den Teams, ich fand, die sind so schnell von 0 auf 100 gegangen, so schnell. Die haben angefangen als nichts, sozusagen als zwei random Guys und sind so schnell zu einem etablierten, richtig, richtig guten Tag Team gewonnen, was ganz leicht im main erfolg haben kann. Smackdown passt auch zu denen, also wenn man Jetzt Man man hat immer diese Analogie vom alten Smackdown, so 2005 war Smackdown, ähm, wobei das heutzutage eigentlich nicht mehr gegeben ist, denn wir sehen ja an dem Roster-Split und bei Smackdown, gerade in den letzten beiden Shows, ist es halt nicht dieses Wrestling-Smackdown. Sonst wären da auch Leute wie Cesaro und Zayn und was auch immer. Aber Alpha passt eigentlich gut hin, nur das Problem ist halt, die Tag Team Division, da ist eh schon ziemlich schwach, das einzig wirklich ernst in Tag Team dort das Wort wird, und so, das haben die schon besiegt in dem Debüt. Also, was, was soll da jetzt noch kommen, großartig? aus also Benjamin kommt, da, da muss es halt schon irgendwas zwischen den dreien dann geben, so, das ist klar. Vielleicht kommt da noch Charlie Haas gleich mit zurück, und wir haben dann World Greatest Tag Team gegen American Alpha. Und wird so für... bestimmt nicht so gut wie World's Greatest Tag Team vor zehn Jahren, aber wird bestimmt trotzdem noch ganz ordentlich werden. Nur, ich weiß nicht, was man jetzt so großartig mit denen anstellen will, mit den beiden.
1: Ja, ähm. Um... Eine Sache zu deinem Gold Greatest Tag Team gegen American Alpha und Kurt Engel ist der Special Referee und der Sieger des Matches äh, wird unter die Fittiche von Engel genommen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein feuchter Traum von vielen Wrestling-Fans.
1: Äh, ja, äh, zu American Alpha hast du eigentlich auch schon alles gesagt. Also, man, ich fand auch die Story, wie sie als Team zusammengekommen sind, auch sehr interessant. Ähm, nicht einfach quasi so, zack, zwei Leute einfach als Tag-Team unterwegs fertig, sondern, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wollte, glaube ich, hat äh, Jordan seine Matches verloren und wollte einen Tag-Team-Partner und äh, keiner wollte mit ihm Tag-Team sein, beziehungsweise die Tag-Team-Matches hat er immer verloren, weil die Partner immer verloren haben, ähm, bis er irgendwann dann mal Chad Gable getroffen hat und die beiden einfach so äh, unterschiedlich waren eigentlich von ihrem Verhalten her, dass sie sich, ähm, als Tech-Team ein Match gegeben haben, komm, wir machen ein Match, das haben sie gewonnen. Und dann hat Jordan irgendwann angefangen, mehr und mehr mit Gable äh, eine Freundschaft aufzubauen, bis er dann irgendwann mal auch seine Catchphrase beendet hat. Das war ja auch immer das Witzige bei den Segmenten, bis sie dann zu einem der besten Tech-Teams geworden sind, was NXT hatte. Ähm, ja, es gibt irgendwie die Gerüchte, dass SmackDown sich jetzt eventuell auch einen Frauentitel und einen Tech-Team-Titel äh, sich erstellen lassen möchte. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, lange Regentschaft für American Alpha, weil die haben ganz schnell jeden Gegner geplättet.
0: Das stimmt. Und die werden, glaube ich, schon auch ein Jahr lang Tag Team Champions bleiben. Ja. Ohne Herausforderung.
1: Ja, ich finde es eigentlich schade, dass man jetzt wieder für jeden Brand ähm, quasi so einzelne Titel hat, hätte man das nicht irgendwie machen können. Bei den großen Pay-Per-Views gibt es dann brandübergreifende Matches, quasi äh,
0: Ja, aber das macht dann wieder den Brand-Split so nichtig.
1: Ja, wobei, jetzt haben wir ja auch Brock Lesnar gegen äh, Randy Orton, Raw gegen SmackDown, aber solange es bei der Survivor Series wieder zum Raw vs. SmackDown Survivor Series Tag-Team-Match kommt, was man auch vernünftig aufbaut, fände ich es okay.
0: Ich meine, ich bin ja immer noch irgendwie für die Option gewesen, lass die Tag Teams in einem Roster, die die Frauen in dem anderen Roster. Hast du einen Titel und noch keinen Mangel an irgendwas, aber das wäre dann vermutlich auch eine Überdosis an Frauen oder Tag Teams halt dann gewesen. Ja. Und das andere, andere Brand hätte zu so wenig gehabt. Das ist halt schwer und wie die es lösen, kein Plan, aber es geht ja auch nicht direkt ums Main Roster. Ja. American Alpha hat ja okay letztes Match verloren, fand ich auch voll in Ordnung, um Office of Pain nochmal ein bisschen zu pushen. Ähm. Und ja, dann gehen wir mal zu Nia Jax und ja, sagen, was hast ja. du
1: dazu? Ja, Nia Jax, ähm, bislang bei, also ich finde es ein bisschen früh noch für sie, ähm, vielleicht hätte sie ihr noch ein bisschen mehr äh, Ringzeit bei NXT ein bisschen brauchen können. Ähm, bislang hat sie ja nur die bekannten Jobber-Matches gehabt ähm, bei Raw. Einige fangen schon an zu kritisieren, ähm, wenn man sie halt gegen Jobber aufbaut, wann tut man sie endlich gegen richtige Gegnerinnen, aber äh, das haben wir auch schon bei NXT gesehen, sie hat da einige Leute vom Performance Center oder aus der Undercard geplättet und ist langsam und behutsam Richtung Midcard gekommen, bevor sie dann ihre erste richtige Feder hatte, wobei ich da überlegen muss, gegen wen war das nochmal?
0: Äh, war das nicht direkt, also die hat sich dann noch irgendwann zufällig mit Eva zusammengetan.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Oh. Das waren noch Zeiten.
0: Die ähm, mit ihrem geilen Entrance heutzutage.
1: Oh, ich hab den mir angeguckt von letzter Woche Smackdown. Oh, Heidland. Oh, <lacht> Gottes Willen.
0: war Murray for Life, ey.
1: Äh, ja, äh, zu neuer Jax äh, noch kurz mein Abschlusswort. Ähm, sie wird schwer haben, weil ähm, sie ist halt so ein bisschen. Sie, klar, sie ist das Monster von der Frauenbereich, aber ich weiß nicht, ob man da. Ähm, die Parallelen wie bei NXT machen wird oder ob es anders verlaufen wird. Ähm, ich habe meine Zweifel da so ein bisschen, aber ich hoffe es trotzdem, dass man sie vernünftig darstellt.
0: Ja, stimmt. Ich fand es auch okay, dass die hoch ist, weil das will sie noch großartig bei NXT. Die passt auch oben hin. Klar, so eine Banks gegen Naja Jacks wede wird nicht so geil wie Banks gegen Charlotte oder Banks gegen Bailey. Aber ich mag Neuer, ja, die ist echt cool. Und auch ihre Reaktionen, als sie gedraftet wurde. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Ja. Äh, auf YouTube. Mit, wo die, wo halt NXT Locker Room da saß und den Drafter zusammen geguckt hat. Und naja dann einfach nur so, oh mein Gott, und so, so mal ein Mädchen war sozusagen. Und sich so hart gefreut, das hat mich auch so. Das hat sie wieder viel sympathischer gemacht. Okay. Ähm, und der Rest, seit gedraftet wurde, Carmella und Alexa kamen überraschend, weil das halt unsere Divas Division, äh, Divas. Oh mein Gott, Schande, Schande über mich. Frauen Division, Frauen Division. Ja, die Women's Division. Äh, nicht nur dem oder nicht existent macht. denn Mit Alexa und Gamella haben wir jetzt echt nur noch Bailey und ähm, Aska da. Und Bailey hat ja auch schon im Grunde ihr Debüt gefeiert, auch wenn sie jetzt wieder zurück ist. Bei Battleground hat man noch gut gesehen, wie gut Bailey ankam. Also das war echt überragend, was sie für Pops bekommen hat. Aber gut, den beiden wünsche ich viel Glück. Vor allem Alexa natürlich. Ähm, schade ohne Blake und Murphy Das wäre ja noch ein Traum gewesen Aber <lacht> Alexa selbst reicht Alexa for life Alexa vor WWE Champion, ganz einfach Quick ähm, äh, Ambrose Ja und, <lacht> Aber wir haben ja auch was Positives Wir haben ein paar gute Leute verloren, die wir mochten und so Aber Mojo Rawl ist weg
1: Yay Auch wenn er bei 300 äh, War das jetzt 27 oder 28, wo er einen Auftritt hatte äh, 328 war das glaube ich ja. Ja, auch und hat mich
0: das angepisst, aber dazu kommen wir später. Dann ja, noch.
1: ja, da kommen wir noch später zu. Äh, mein, mein Abschlusswort zu den letzten drei Drafts. Ähm, ja, mit der Ausdüngung der frauendivision weil man hat mit Naja Jax den Main-Event-Heal äh, Main der Frauen weggenommen und mit Carmella und Bliss äh, jeweils das Face und das Heal und den Heal der äh, upper -Cut. Bedeutet, in den nächsten Wochen werden wir sehr viele neue Damen sehen bei NXT, die ähm, die äh, sich langsam da hocharbeiten müssen. Naja, Jax, haben wir ja eben noch gesagt, äh, hatte bei 326 Main Event gegen Bailey den hat sie verloren. Ähm, üblich bei NXT verliert man sein, äh, sein letztes Match, ist quasi gang und gäbe. Äh, ja, Mojo Rawley, er ist weg und ich freue mich sehr, weil äh, ich kein Fan von ihm bin deswegen und weil mich SmackDown relativ wenig interessiert beziehungsweise Mojo Rawley mich komplett kalt lässt, freue ich mich sehr, dass er weg ist und ich freue mich endlich auf NXT ohne Mojo Rawley. Ah, freue ich mich schon.
0: Wobei halt die Frage ist so, also ich bin ja immer noch Befürworter von EdgeHeads Comeback, dann nicht direkt als Edge ist, aber Hawkins und Ryder wäre schon cool. Ähm, nur Mojo passt halt gar nicht, rein, ist auch nicht schlimm, von mir ist wenn er gefeuert werden, aber wie sagt man, den dann hochgeholt, also wird vermutlich Hawkins irgendwas alleine starten. Bin oh. ich schade.
1: Oder man baut äh, so eine Dreiecks-Beziehungs-Story auf. Äh, der, ich glaube, Zack Ryder und Kurt Hawkins sind ja im wahren Leben richtig dicke Freunde. Ich glaube, die haben sogar, sind die nicht sogar gemeinsam in der gleichen Wrestling-Schule gewesen? Irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal irgendwie was gehört. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, vielleicht, wenn Kurt Hawkins sein Debüt feiert äh, oder sein Comeback feiert, freut sich Zack Ryder, hey. Und dann labern sie so ein bisschen und sagen, hey, wie wäre denn, wenn wir beide wieder als Tag-Team fungieren würden? Und dann sagt so äh, Zack Ryder, ja, würde ich gerne, aber ich habe ja noch meinen hype Pro partner äh, Mojo und da baut man am Ende so eine Story auf, Zack Ryder muss sich entscheiden, wird er mit Kurt Hawkins Tag-Team sein oder doch Hype-Bros und am Ende hast du bei irgendeinem Smackdown-Pay-Per-View das Match Mojo Rawley gegen Kurt ähm, Hawkins und der Sieger wird dann der Tag-Team-Partner von Zack Ryder, irgendwie sowas.
0: Oder du machst es halt so wie damals, 2008 war es, glaube ich, mit Cody Rhodes, der ja damals Tag Team Champions mit Hardcore-Holly war. Und dann Teddy DiBiase Jr. kam Und Rhodes dann einfach Hardcore-Holly sozusagen verraten hat und DiBiase's Partner wurde, dass es dann auch so wird. so dass Ryder dann halt Rawley hintergeht. Und dann kommt Hawkins raus. Die sind wieder vereint als Heel-Tag-Team, weil man braucht Heel-Tag-Teams gerade. Und idealerweise ist es durch ein bisschen Traum... Lass Brigand noch Edge zurück, als Mentor von den beiden, als Heal. Und wenn du es dann richtig anstellst, hast du plötzlich Ryder und Hawkins als richtig Ernst zu Heal-Tag-Team. Okay, es sind Ryder und Hawkins, man denkt immer an die edge headseiten zurück, aber das liegt halt auch ewig her. Ähm, aber ich weiß, ich fand das schon cool. Also da gibt es schon genug Optionen, da was Geiles draus zu machen. Man muss es halt nur tun. Ja. Ähm, gut, damit hätten wir den Draft abgeschlossen. Wir haben viele Leute verloren. Und damit begann auch eine neue Ära für NXT, wenn man so sagen will. Auch wenn ich diesen Begriff von Ära einfach irgendwie nicht mag. Ja. Und wird sagen dann, ich übergebe dann endlich mal an dich. Jetzt darfst du mit der Ausgabe starten.
1: Yay! Yeah, ja. Ähm, dann gehen wir wieder ausführlich unsere NXT-Ausgaben durch, nämlich die Ausgabe 327, die in der vergangenen Woche lief. Äh, am 27. Juli war das, um genau zu sein, ähm, und wir hatten ein kleines Segment, nämlich Wesley Blake und Buddy Murphy, wo Khan, yeah. Khan hatte ein Hashtag WrestleGasmus. Äh, die beiden haben sich unterhalten über das Ende ihres Tag-Teams und Wesley Blake hat verraten, dass er heute auf Shinsuke Nakamura treffen wird. Und Buddy Murphy sagt, ja, ja, du wirst sowieso gegen ihn verlieren. Er kann ja auch aus Erfahrung sprechen, aber er wird hingegen Kota Ibushi besiegen. Das Match kam dann etwas später, aber zunächst war halt der Opener Shinsuke Nakamura gegen Wesley Blake. Und Wesley Blake kam mit einer neuen Entrance-Theme raus und mit einer neuen Innenring-Kleidung Und nach 4 Minuten 28 hat Nakamura das Match überraschenderweise für sich entschieden mit dem Kinshasa. Und nach dem Match kommt William Regal heraus, der NXT General Manager, und er lobt Nakamura für seine Leistung und sagt, bei TakeOver Back to Brooklyn, bzw. Brooklyn 2, mal sehen, wie WWE den Namen noch verändern wird, kommt es zum NXT Championship Title Match zwischen Samoa Joe und Shinsuke Nakamura.
0: Fügt die Wand an, war Blakes Musik scheiße. Ja, das stimmt. <lacht> also der neue Filmsong, der geht ja mal gar nicht klar. Das war ja echt, wow, war das scheiße. Aber mal wieder eine große Ehre für Nakamura, dass er nach Murphy nun auch Blake bewegen durfte. Also ich finde es schön, dass die beiden sich für so einen Jungs da wie Nakamura echt hinlegen und den gerade zum Main-Eventer pushen. So, das es echt so. Daran sieht man die Größe von Blake und Murphy. Man kann halten von dem, was, was, was man will, aber sie helfen den Jungen, sie helfen den aufstrebenden Leuten, weil die haben schon alles erreicht, was man erreichen kann und dann so jemand wie Nakamura zu helfen, indem man sich für sie hinlegt. Meine Fresse, was was hat was was haben Leute Probleme für mit Break und Murphy? Ich verstehe es einfach nicht. Die beiden sind doch so Ich verstehe es nicht. Nee.
1: Ja, äh, das Match war okay, ähm 4 Minuten 28 äh anderes hat man auch nicht erwartet. Ähm, ja, ich stimme dir dazu, die Entrance-Theme von Blake ist mal absolut katastrophal.
0: Scheiße, ähm, einfach nur Scheiße, Mann. <lacht>
1: ich wollte es doch höflich sagen, aber natürlich kann man auch sagen, dass sie komplett Scheiße war. Ähm, ja, das Match war okay. Okay. Ähm, ja, der Main Event von Brooklyn, da sprechen wir dann ausführlich drüber, weil in den nächsten Segmenten bei dieser Ausgabe und bei 328 wurde das noch ein bisschen weiter aufgebaut, deswegen sprechen wir vielleicht am Ende ähm, drüber, je nachdem, ja genau, äh, passt ja nach dem ein Segment äh, bei 328, da können wir das Match dann nochmal etwas ausführlicher ähm, besprechen. Ja. ja. Dann würde ich auch schon direkt weitergehen. Denn wir hatten das Comeback-Debüt, beziehungsweise Billy Kay trat ja schon ab und an mal als Jobberin auf, beziehungsweise jetzt neu verpackt im neuen Gimmick, was das auch immer darstellen sollte. Ähm, hatte sie ein Match gegen Santana Garrett? Santana! Ja, Man kann es einfach nicht bei ihm aufhören, äh, äh, aufhalten. Äh, und nach knapp drei Minuten neun hat Billy Kay das Match nach einem Backboot für sich entschieden und man kann dafür wohl sagen, eine neue Dame in der Frauen-Division.
0: Fick Billy Kay. Garrett. For life. Einfach nur wegen dem Namen. Also war klar, dass es sowas jetzt geben muss: neue, neue Ausgabe mit neuen Leuten. Und da muss es halt auch mal so ein Match geben, wo dann halt auch mal neue Charaktere jetzt präsentiert werden, weil, hey, schaut mal, es gibt nicht nur zwei Frauen. Und ich meine, es ist ja gerade echt nur, wir haben zwei Main-Eventerinnen und danach ist nichts. Echt nichts, nicht mal Leute, die, die jemals in der Show waren oder so gefühlt. Echt gar nichts mehr. Also war klar, dass jetzt irgendwann mal gewinnen musste gegen irgendwen und mal langsam äh, anzufangen, neue Charaktere aufzubauen wo jetzt Athena, oder wie auch immer die heißt, jetzt bleibt, ähm, kein Plan, aber Billy Kay ist auch okay, so, sie ist cool, mal sehen, was man aus ihr macht, und nur, ich hoffe, dass Titus Santana, Garrett, auch mal ein bisschen mehr Screen Time dann bald bekommt.
1: Ja, ich glaube, die hat doch noch keinen Vertrag unterschrieben, deswegen,
0: eventuell... muss man sagen, also, Titus Santana, Garrett, Blake und Murphy waren eine gute Show.
1: Ja, das stimmt, das Mesh war okay, mehr nicht, ich weiß nicht so recht, was ich von einem Big Boot von Frauen als Finisher halten soll. Irgendwie wirkt es ein bisschen befremdlich, weil eigentlich so ein Big Boot traut man eher äh, so ein Big Show etc. zu. Aber ist auch mal eine interessante Art, äh, einem Finisher einer Frau zu geben. Ähm, ja, Billy Kay wird aufgebaut. Ich kann noch nicht sagen, in welche Richtung sie gehen wird, Heal oder Face. Äh, ich tendiere zum, äh, zum Heal. Ähm, ja. Das war es eigentlich so, was man zu dem Match eigentlich so erzählen kann.
0: Wir hätten noch die Blumenschnüfflerin bekommen können. Also, wir sollten recht zufrieden sein mit Billy ja, Kay.
1: Peyton Royce, ich weiß ja nicht, ob man die Leute, die noch da sind, ob man. Man hat ja noch zum Beispiel Liv Morgan, Blumenschnüfflerin, Peyton Royce, äh, Amber Moon, die, da kommen wir dann später noch zu äh, sprechen, die ihr Debüt feiern wird. Ähm, da hast du noch ein paar, zwei, drei Leute, die würden eigentlich so passen in der Division. Ich hoffe mal nicht für dich, dass Blumenschnüfflerin bald Titelmatches, Titelmatch-Region kommt.
0: Ey, mit Billy Kay und Morgen kann ich leben, aber die Blumenschnüfflerin, nein, Mann. <lacht> nein. Dann quitte ich meinen Job hier. <lacht> Warte mal, Claudia? wieso sind wir eigentlich nicht im Main Roster? Alle NXT-Leute steigen auf und wir sind immer noch NXT-Podcastler. Ich versuche, Bobby Grace hochgekommen. <lacht>
1: Ich das stimmt ich versuche gerade eine Person aus dem NXT-Roster aus dem Kopf herauszukommen der schon seit langem im, äh, bei NXT rumlungert aber da kommen echt nicht raus. sogar Tyler Breeze ist schon länger hoch verdammt
0: wir sind wie Askan Bailey Two Man Division
1: ja <lacht> ja und <lacht> wir haben... Fick dich. und du hast sie gerade erwähnt Bailey denn man hat noch mal ihren Auftritt vom Pay-Per-View-Battleground gezeigt. Ähm, anschließend sehen wir, wie Bailey mit Regal ein Gespräch führt. Ähm, und Bailey sagt, dass Regal immer für sie da war und ähm, sie kommt auf ihr Match von TakeOver Brooklyn im letzten Jahr zu sprechen und sie erklärt, dass sie jetzt bereit ist für ihr Rematch gegen Asuka und Regal macht ihr klar, dass er mit Asuka sprechen wird. Und sollte Asuka zustimmen, wird es bei NXT Takeover Brooklyn oder Back to Brooklyn, Brooklyn 2, zum Rematch Asuka vs. Bailey kommen.
0: Sorry, ich musste kurz gehen. Ähm, ja, finde ich gut. Also es bleibt ja auch nichts anderes übrig, außer Asuka gegen Bailey gerade zu bringen. Also wirklich, mehr Option hast du ja gerade nicht. Und ja. Bailey, ich, ich hänge halt die ganze Zeit an der Charaktersache, weil darüber habe ich letztens mit wem lange darüber diskutiert, dass halt diese ganzen Charaktere gerade fehlen. Und in Bezug auf Bailey ist mir das da auch gut aufgefallen, weil Baileys Charakter ist zwar halt sehr eindimensional, halt einfach gestrickt, aber es funktioniert und ist auch cool, weil man braucht halt auch so Leute, die halt einfach nur gut sind, Leute umarmen und sowas so. Ist halt nett, ist halt nett. Ja. Und jetzt, da du gerade die Sachen mit Battleground erwähnt hast, weil da ist mir aufgefallen, so, dass Sasha Banks, die ja auch mal eine Weile lang bei NXT war, ähm, zwar echt cool ist, ich mag ja total gerne, gehört zum mal auch. Geschlechterübergreifend zu meinen Lieblingswrestlern, definitiv. Aber sie ist so flach, oh mein Gott, jetzt so gar kein Charakter irgendwie. Ich finde zwar cool, dass sie Bailey umarmt hat und so, es wirkt halt echt natürlich und so, als wären die echt Freunde und sind sie ja auch und dass sich auch Sascha echt für Bailey gefreut hat bei den Reaktionen. Aber sie ist so flach, das hat man noch bei Raw ganz gut gesehen. Nur ganz kurz erwähnt, ich will jetzt nicht auf Raw eingehen oder so. Also, das Enzo und Jericho, so also Jericho halt Jericho, Enzo ist halt Enzo und Sascha ist halt einfach nur da irgendwie. Bailey hat das Problem gerade nicht, was Sascha hat und ich hoffe, man versucht jetzt auch nicht verzweifelt, jetzt noch irgendwie Charakter-Twists reinzubringen. Man kann es machen, wenn es angebracht ist, aber gerade die Rolle funktioniert und das wird auch noch eine Weile lang funktionieren, deswegen lass es einfach so.
1: Ja, stimme ich dir so überein. Ähm, ja, würde ich auch schon, falls du nichts dagegen hättest, zum nächsten Match kommen.
0: Doch, ich habe was dagegen.
1: Ja, dann nur zu.
0: So, dann wird's noch weiter.
1: Ähm, ja, dann hatten wir ein Tag Team Match, nämlich TM61 oder TM61. Willow Wist. Ja, Willow Whist. Ähm, Nick Miller und Shane Fawn, früher halt The Mighty Don't Kneel, Mikey Nichols und Shane Haste, hatten ein Match, was, knapp eine was genau eine Sekunde weniger ging als das vorherige Match, nämlich in 3 Minuten 8, haben sie gegen Rob Risen und Adrian Nails Gewonnen via Pin nach dem Thunder Valley, der jetzt mittlerweile ein Double-Team-Spinebuster ist. Früher war es, glaube ich, ein Death Valley-Driver, der irgendwie umfunktioniert wurde. Hat man jetzt ein bisschen entschärft. Und nach dem Match gab es noch einen Handschlag zwischen allen vier Wrestlern.
0: Ja, ich finde, da kann man jetzt auch nicht großartig was zu sagen. Also ich freue mich hart auf Will-O-Wisp. weil die beiden sind cool. Die wirken jetzt halt auch wieder nur so... Es sind halt so High Flyer Tech-Team, man so sagen will. so, das ist auch so. Und dafür wirst du mich jetzt vielleicht kreuzigen. Mein großes Problem ist Zach Saber Junior. Er mag zwar ein brillanter Investor sein oder so, aber er wirkt halt so, oh mein Gott, so gewöhnlich. So richtig langweilig. Und TM61 oder 61 hat auch gerade dieses Problem, dass sie so gewöhnlich aussehen, wie jeder andere auch. So, ich kenne die bis heute nicht wirklich so. so. Die, die sind halt nicht einprägsam. Ich hoffe, das wird noch, aber das merkt man auch an deren Entrance. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Ausgabe war oder bei der nächsten. Ähm, die haben halt so voll den langweiligen Filmsong, voll, voll den langweiligen Titan Tron. Selbst das TM61 ist in so einer gewöhnlichen Schriftart geschrieben. Das ist halt alles so. Ich mag, die beiden sind echt cool, aber bisher ist es einfach nix.
1: Ja, ich glaube, ich würde. Ich glaube, am besten kann man es beschreiben, mit, dass man irgendwie äh, sie noch nicht komplett verpackt hat als Gimmick. Da fehlt irgendwie noch was. Die sind bislang so ein Standard-Tag-Team quasi. Genau. Ja, ähm, da stimme ich dir zu, ähm, außer dass Sex Junior bei ihm, ich, ich feiere einfach den Typen, der ist einfach äh, äh, Innenring, einfach grandios. Ähm, ja, ja,
0: das, das verneine ich ja auch nicht, aber er wirkt halt für mich mega langweilig so auf dem ersten, zweiten Unter und auch noch auf dem dritten Blick.
1: Ja, ja ich, ich, also Gimmick bei ihm würde man eigentlich erkennen, dass er quasi gerne die Arme anderer Leute bricht. Ähm, so würde ich das, oder quasi eine Verrenkung mit den Armen darstellt, die es einfach gar nicht möglich sind.
0: Ja, Zuerst. das ist in Ring wieder, das ist halt nicht ja, wirklich so. Ja. Aber okay, Zack Sabre Jr. ist auch ein Wrestler und kein Entertainer.
1: Ja, da würde ich, genau, Ja, wir,
0: weil wir uns entertain fühlen wollen.
1: Genau. Ähm, ja, das Match selber äh, war ähm, okay. Ähm, halt quasi ein Aufbaumatch für TM6-1 äh, für halt die Ausgabe 328. Ähm, ja, der Thunder Valley wurde neu ähm, verpackt quasi und ich würde sagen, mal sehen, was die Zukunft für die beiden darstellt. Äh, 328 waren es ja schon in ihrem ersten Main-Event. Ähm, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen.
0: Das jo, mach weiter.
1: Ja, dann haben wir nochmal einen Rückblick auf die Rivalität zwischen Austin Aries und Noe Jose gesehen, weil bei Ausgabe 326 hatte Aries ein Match gewonnen und anschließend kam Noe Way Jose heraus und hat einen kleinen Brawl mit ihm gehabt, bevor Aries dann ähm, abgehauen ist. Dann wurde nochmal gezeigt, dass in der jetzigen Woche ähm, Hideo Itami sein Comeback gefeiert hat. Ähm, darauf kommen wir dann gleich zu sprechen weil halt sein Match schon war, deswegen passt es da eher. Und ich habe ihn gerade erwähnt, nämlich No Way Jose, der hatte ein Match gegen Steve Cutler. In einer Minute 53 hat er das Match nach seinem Full-Nelson-Slam gewonnen und hat anschließend eine Promo gehalten und er hat gesagt, dass er Aries nur zeigen wollte, dass äh, No Way Jose Spaß zu NXT bringt. Und mit der Attacke hat Aries aber gezeigt, dass er nicht der... Äh, World Greatest Man ist, ähm, sondern der größte Feigling und Neue Jose verspricht, dass der Ares seine Abreibung verpassen wird.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meinen Wortlaut, aber wen interessiert's? Fick die Scheiße. Im Ernst, wen interessiert's? So diese Fee ist so ungefähr das langweiligste aller Zeiten. So. Es interessiert mich echt so null, was die beiden machen. So, ich mag Hero no Rose ich fand den echt witzig am Anfang und ich finde auch sein Theme Song immer noch voll geil und Aries ist halt Aries aber die Fede gibt mir halt so nichts einfach so echt gar nichts
1: ja das stimmt Aries wirkt irgendwie hier ein bisschen langweilig Er man überhaupt
0: er ist voll verloren NXT finde ich voll komisch
1: ja das stimmt ich glaube es wäre nicht schlau ich glaube es war nicht schlau, indirekt in seiner zweiten Fehler, ich glaube, sein Debüt hatte er gegen Baron Corbin und danach war er direkt gegen Nakamura. Ich glaube, das war ein Fehler.
0: Man hätte ihn nicht zur gleichen Zeit wie Nakamura bringen sollen, ganz einfach.
1: Ja, das ist einfach ein Fehler gewesen. Ähm, man versucht jetzt irgendwie gerade zu biegen, die Fehler gegen Norway Jose. Äh, ja, äh, sie ist da. Und äh, viele Leute interessiert es ja nicht so ganz. Ähm, die Promo von Loe Jose war interessant, weil er da quasi nicht nur dieser Grinse, die Grinsebacke ist, sondern auch so ein bisschen aggressiv ist. Ähm, ansonsten war das halt okay. Äh, das Match war nichts Besonderes. Da muss man auch nicht unbedingt gesehen haben. Äh, ich würde sagen, der Aufbau für ein äh, Takeover Dallas Match ist zumindest gelegt. Ob es noch. Dann wirklich auf die Card kommt, vielleicht als Zwischenhänger ähm, nach dem Opener, wer weiß. Da könnte ich mir gut vorstellen, aber mal sehen, was dann noch so auf der Karte kommt. Würdest du sagen, wäre schon so weit für ein Takeover-Match oder doch eher für eine Weekly, irgendwie ein großes Match im Main-Event?
0: Ja, es wird ein Takeover-Match, weil das Schema ist immer dasselbe. Du hast die drei Titel-Matches und dann mindestens noch ein Random-Match sozusagen, was halt dann oft jemand wie Ares übernimmt. Da war es halt Ares gegen Corbin, Ares gegen Nakamura und jetzt Ares gegen Noé José. Es ist halt so der Typ hinter dem Main Event. Und so sagen und es wird deswegen auch die Takeover-Card kommen. Ich finde es auch okay, weil man hat jetzt schon Aufbau da reingesteckt. Aber es interessiert mich einfach nicht. So bei allem Respekt, ist es bockt mich echt null.
1: Ja, das stimmt. Mal sehen, ob man es vielleicht in den nächsten Wochen zu dem Event, äh, das Event ist ja schon in zwei Wochen, ob man irgendwie in den nächsten zwei Wochen da irgendwie die den Hype ein bisschen aufbauen kann, steckt einfach no Way, äh, steckt einfach Mojo Rawley rein, der hat dann Hype drin. Ähm, genau. Kann ja, ja
0: nicht alles Gold sein, was glänzt bei NXT.
1: Genau. Und ich weiß, die Überleitung ist eine der schlechtesten ever. Der Golden Star, so der Spitzname von Kota Ibushi, ähm, hatte sein also, NXT... Du hast
0: eine deutlich schlechtere Überleitung gebracht.
1: <lacht> ja, ich wusste, dass er mal bei, Any bei äh, New Japan wurde er als der Golden Star ab und an mal bezeichnet. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Äh, Kota Ibushi hatte sein NXT-Debüt beim im Öffnungssegment, hat man es ja quasi schon gesagt, nämlich gegen Buddy Murphy. Und nach 5 Minuten 5 hat Kota Ibushi das Match für sich entschieden nach einer Sunset-Flip into a Last Ride Powerbomb. Und ja, ich muss zu dem Match sagen, definitiv die beste Leistung von Buddy Murphy, die ich von ihm gesehen habe. Äh, das Match... Nur, dass es fünf Minuten war, war es trotzdem verdammt gut. Mir gefiel es, ähm, Buddy Murphy kann man ruhig öfters in solche Matches sehen. Also der Typ ist im Vergleich zu Blake ähm, definitiv der Bessere.
0: Ja, und jetzt auch mal bei mir auf gimmick gehalten. Ähm, ich mag beide natürlich mega gern, Blake und Murphy. gehört das zu meinen Favoriten, ganz einfach. Aber Murphy ist dann schon mal eine Stufe höher, weil man, man sieht es auch hier. Man kann von den beiden halten, was man will, aber so Murphy unterstellen, dass er ein schlechter Wrestler ist, das passt einfach nicht. Ich würde ihn halt so gerne mit John Cena vergleichen. Natürlich nicht auf dem Niveau. Aber wenn Murphy einen guten Gegner hat, liefert er auch ein gutes Match Matchup. Das jetzt gegen Ibushi, das war echt mega in Ordnung. Das war echt ein gutes Match. Das könnte man sich echt ansehen, ohne jetzt irgendwie zu das Bedürfnis zu haben, jetzt mal kurz irgendwo hinzugehen und sich, keine Ahnung, einen Kaffee zu holen oder sowas. Ja, oder mal kurz pink hinzugehen. Also man wollte einfach sitzen und einfach zusehen, weil es halt echt... Es war natürlich kein Nakamura Sane oder so ein Kram, aber es war halt ein gutes Match, was man sich halt reinziehen konnte. Und Blake äh, und Murphy kann man viel vorwerfen, aber keine wrestlerischen Skills zu haben, finde ich doch sehr unpassend, weil klar, sie haben auch schlechte Matches abgeliefert, aber zumindest gegen gute Gegner schaffen sie was. So also für viele ist das nicht genug und das verstehe ich dann auch, aber mir reicht es halt, weil wenn man sich so anseht, was wir sonst so bei WWE so rumlaufen haben, wie Leute wie Eva Marie und so und Kram, da da ist das schon ein Segen. Ich finde es noch deutlich besser als Mojo Roddy zum Beispiel, auch wenn bei Mojo mittlerweile auch einfach nur unser Hate-Objekt geworden ist, der Amokia. Ja. Ähm, und ja, Kota Ibushi, cool, dass er da ist. Er hat das Problem, was auch Hideo, It Hideo Itami hat, und ja, es ist jetzt schon wieder, und ich weiß, ich sag's echt oft, aber er wirkt halt wie er wirkt halt wie ein gewünschter Airpader er sieht halt aus wie so der, wie irgendein Japaner halt und nicht so, hat nicht dieses Schillernde wie Nakamura an sich so, aber klar kann doch nicht jeder haben. Mit Ibushi kann man halt schon was anstellen, nur er muss halt auch mal langsam ein Gimmick entwickeln, weil es reicht halt einfach bei WWE nicht, wenn du nur Wrestling kannst, sondern da gehört halt auch ein bisschen Charakter dazu. Das hat Finn geschafft zu entwickeln, Joe hat es geschafft, es zu entwickeln, auch wenn es denen natürlich vielleicht leichter fehlt als jemanden wie Kota Ibushi, aber andere Leute müssen das halt auch langsam mal hinbekommen, Charakter zu entwickeln, weil sonst ganz sonst verliere auch ich das Interesse an den Leuten. Auch, egal wie gut sie sind, ein Match bei WWE wird erst nur richtig gut, wenn ähm, gewisse Charaktere da mit reinspielen und dann eine gewisse Storyline drin ist. Und Ibushi ist halt ein super Wrestler, freut mich ihn zu sehen bei NXT, aber mehr ist es halt gerade auch nicht. Das ist heißt, erstmal die Cruiserweight Challenge schaffen.
1: Ja, wobei, da gibt es ja auch so ein paar Gerüchte, dass Ibushi ähm, noch nicht einen WWE-Vertrag unterschrieben hat, weil er unbedingt in Japan noch etwas äh, beenden möchte. Also er selbst hat das Kapitel äh, Japan noch nicht ganz beendet. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat er, glaube ich, Interesse daran, gegen Kenny Omega ein Match bei New Japan zu haben. Ähm, das gab es von den beiden noch nie bei DDT hatten die das auf jeden Fall regelmäßig. Das soll auch sehr, sehr gut gewesen sein, die Matches zwischen denen. Deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass die Bushi, der eigentlich bei New Japan so ein bisschen gebraucht wird im Moment, der hätte vielleicht nicht sich entschlossen, seine Verträge aufzulösen, sondern einfach bei New Japan zu bleiben. Aber ich bin mal gespannt, wie es für ihn da weitergeht. Das Match, habe ich ja schon kurz erwähnt, war ein verdammt gutes Match. Ja, du hast eigentlich auch alles erzählt. Bei ihm merkt man halt so, okay, es ist hier der Wrestler in einem Entertainment-Bereich und da braucht noch, er braucht noch diesen Haufen Entertainment, vielleicht hilft das dann ihm irgendwann. Mal sehen, wo es ihn überhaupt erstmal hinschlagen wird.
0: Zumal ist eigentlich auch schon reicht, wenn du Wrestler im Entertainment-Bereich bist, wie du sagst, aber wir haben halt so viele von diesen Leuten, wir haben halt so viele von diesen Kota Ibushis mittlerweile, dass es halt es reicht nicht mehr. Es, es gab Zeiten, da war es halt was Besonderes, wenn du dieser Wrestler im Entertainment-Bereich warst. Aber das war schon gimmig genug sozusagen, dass du der Wrestler bist. Heute ist halt jeder Wrestler. Und fast jeder irgendwie in WWE, und zumindest die Hälfte, ist halt mindestens durchschnittlich im Wrestling. So für heute gestand das. Und das ist schon recht hoch. Weil heute haben wir vielleicht das beste Wrestling aller Zeiten, das WWE jemals hatte. Äh, das war jetzt gerade für die Doppelverneinung, wie es mir gerade aufgefallen ist. Mhm. Aber egal. Ähm, deswegen ja. Das kann ich nicht hinzufügen. Gehe weiter.
1: Ja, dann haben wir nämlich Samoa Joe kurz gesehen, der gesagt er wird sich gleich zum Main Event von TakeOver Brooklyn äußern. Dann hat man noch gesehen, dass NXT das Debüt von Bobby Roode spoilert, denn bei 328 hat er sein Debüt gegeben. Da kommen wir dann später drauf zu sprechen und im Ring war dann ein sichtlich schlecht gelaunter Samoa Joe. Und wer weiß, wenn es Samoa Joe schlecht gelaunt ist, für uns ein Segen. Äh, und Joe hat gesagt, dass sein Titelmatch gegen Nakamura nicht stattfinden wird, aufgrund der einfachen Sache, dass Regal sich nicht mit ihm beraten hat. Nakamura sei ein unwürdiger Herausforderer und das brachte dann William Regal heraus und der erklärt, dass seine Entscheidung endgültig ist. Joe hingegen beschwerte sich, dass er mehrere Hindernisse überwinden musste, um Champion zu sein und Regal sollte aufhören, ihn respektlos zu behandeln, denn Könnten sie nämlich gemeinsam äh, seinen Gegner absprechen äh, später und Regal hat geantwortet, er könnte auch Joe einfach den Titel abnehmen, wenn er sich weigert gegen Nakamura und Brooklyn anzutreten. Joe hat dann gesagt, dass er Regal gar nichts geben wird und hat dem Match letztendlich zugestimmt und sagte zu Regal, dass es der größte Fehler war, den er je begangen hat. Joe kündigt an, Nakamura noch vor Brooklyn abzufertigen, wenn er ihn vor dem Event treffen sollte. Und Nakamura kam dann hinaus und provozierte auf der Stage ein bisschen Samoa Joe und damit endete die Ausgabe.
0: Ja, wo fangen wir denn an? William Regal ist wie immer Boss. Vor allem die Drohung mit dem Ich nimm dir den Titel ab, du wächst, aber war schon geil. <lacht> ähm, so dass er sagt, so, Joe, du bist zwar... Ein richtiger Motherfucker, aber ich habe trotzdem keine Angst vor dir. Das war schon cool, William Regal for Life einfach. Ähm, und Joe, schlecht gelaunt, ist echt immer wieder ein Segen, wie du es eben gesagt hast, weil er ist so gut als hier, er ist so unfassbar gut. Zumal er diese Rationalität in der Irrationalität so hat, beziehungsweise andersrum irrational im Rationalen ist. Dass er halt sagt grundsätzlich, naja, so also Shot verdient hat er ja direkt nicht und es sollte schon mit einbezogen werden. Ganz Unrecht hatte er da ja nicht. Aber dann halt zu sagen, so Nakamura hat es nicht verdient, dann denke ich mir so, ja, gut, der Typ hat jetzt Sami Zayn besiegt, er hat Austin Aries besiegt, er hat jetzt Finn Balor besiegt, so, was bleibt denn da jetzt noch groß? Wenn er noch soll er Noé José besiegen oder wie? Das wäre, glaube ich, kein großes Problem jetzt noch für ihn. Also, das finde ich so cool an Joe, dass er halt irgendwie schon was sagt, was, was stimmt, wo man ihn noch nachvollziehen kann, aber gleichzeitig wieder so einen Stuss labert. Und ja, er musste halt durch viele... Da, hat, da lügt er ja auch nicht. Er musste schon durch viele Barrikaden durchgehen. Er musste halt fünf Massemisen besiegen ungefähr, bevor er nicht Titel-Chance bekommen hat. Aber Nakamura musste das halt auch tun. Deswegen, ja, die Promo war geil. Und Dass dann Joe in seiner Manier halt William Regal droht. Es haben schon viele Leute bei NXT über die letzten Jahre William Regal gedroht. Und bisher ist nie wirklich was passiert. Also, da mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen. Und dann kam natürlich das Highlight, Nakamura kommt raus und macht seine üblichen Faxen und geht einfach wieder. Der Typ ist einfach nur so. Genau das will ich halt bei WWE sehen. So. Nakamura ist zwar so ein Typ, er ist zwar echt ein schriller Vogel, aber das macht ihn auch so genial, weil wenn stellt euch mal vor, ihr zeigt jetzt jemandem Wrestling. Jemandem, der noch nie Wrestling gesehen hat, zeigt jetzt Wrestling. Und ihr zeigt ihm diese Ausgabe. Was wird ihm im Kopf bleiben? Nakamura wird im Kopf bleiben, weil er also so ein, so ein Individuum war. Wie wie jetzt im Kopf bleibt, ist jetzt eine Frage. Manche werden sagen, oh, wie wie, wie ja, war der Typ denn so mega witzig? der auf so einen abgefuckten Scheiß stehen und andere werden sagen, was ist das für ein komischer Kauz? Also, uh. So, Ich habe mal einer Freundin vor einer Weile was Wrestling gezeigt, weil sie sich dafür interessiert hat und meinte, zeig mir mal was. Und ich habe gerade die NXT-Ausgabe geguckt, ähm, das ist aber schon ein paar Wochen her. So ein paar Monate her und sie hat Nakamura gesehen und dachte und meinte so: Also, der Typ ist echt merkwürdig. Sie mochte Nakamura überhaupt nicht, weil sie meinte, Was soll diese schwule Lederhose? Und ich meinte, <lacht> ja, das ist schwule Lederhose, ja, geil. Ähm, aber dann habe ich sie halt eine Weile später noch mal gefragt. Und sie meinte, Ja, der Typ da mit der Lederhose, ich erinnere mich an den. An den hat sich erinnert, ansonsten niemanden mehr. Das sagt doch eigentlich schon alles, genau so. Solche Leute brauchst du halt jetzt. die... Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Aufmerksamkeit, die müssen sie erlangen. Und Nakamura kann das wie kein anderer.
1: Das stimmt. Ähm, ja, du hast eigentlich auch schon erwähnt, äh, erwähnt äh, Samoa Joe, der ist einfach der beste Heel, den es aktuell gibt. Also tut mir leid, ob es da irgendeinen anderen gibt. Kevin Owens gegen Samoa Joe ist Joe auf Platz 1. Äh, und dann wird Kevin Owens kommen. Der ist einfach so genial als hier. Äh, und wenn William Regal wütend ist, dann ist er auch noch mal noch mal epischer als sonst, ähm, Down von Nakamura, wo er einfach dann so tut, als hätte er eine ein Fernrohr in der Hand und würde äh, Joe begutachten von der Stage aus. Also ich, ich finde solche kleinen Details, die Nakamura einfach macht, so genial, weil es einfach äh, zu seinem Gimmick passt. Und das ist jetzt der Vergleich kann man gut zu Itami und Ibushi ziehen. Er hatte schon in Japan dieses... Gimmick quasi für sich äh, entdeckt und ausgebaut und das hat er eigentlich quasi eins zu eins hier rüber gebracht äh, zu NXT und das macht ihn halt so besonders und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf das Match Joe gegen Nakamura, das wird äh, verdammt stiff sein und äh, ich freue mich sehr und ich kann schon gar nicht erwarten, dass es das das noch zwei Wochen sind bis dahin ich will es jetzt schon sehen
0: ja, ich auch. Das Match wird brillant, das wissen wir jetzt schon. Aber das ist auch nichts Neues, mittlerweile sind wir gewöhnt daran, das zu sagen, dass ein Match richtig, richtig gut wird. Aber das macht ja auch NXT's Zauber aus. Also von mir jetzt können wir weitergehen. Nächste Ausgabe ging es ja noch ein bisschen weiter damit.
1: Alles klar. Dann schauen wir zu Ausgabe 328, die am 3. August zum ersten Mal in den USA ausgestrahlt wurde. Warum auch ein Board in der USA. US-Erstausstrahlung, 27. Juli steht, da hat wohl der liebe Mantis, unser Jan-Pfeffi-Verehrer, ähm, entweder an Jan gedacht oder einen Kopierfehler. Und im Opener kam es dann zum Comeback von Hideo Itami, der dann gegen Sean Maluta antrat, einer der 32 Cruiserweight Classic-Teilnehmer. Ebenfalls hat man noch gesehen, dass Sex Sabre Jr., Tony nice und Drew Gulag sich das Match aus der ersten Reihe angeschaut haben und Hideo Itami hat nach dem Running High bzw. Busaku nie, hieß, glaube ich, nach 3 Minuten 50 das Match für sich entschieden.
0: Wieso bist du eigentlich im Mantis?
1: Nein, 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 das steht doch, äh, das steht doch in seiner Unterzeile im Board. Jan-Feffi-Verehrer. Ich wollte das nur noch mal heraus, äh, herausstellen.
0: Okay, trotzdem bist du denn jedes Mal. Armer Mantis. Stop Mantis Abuse. <lacht> ähm, ja, zum Match. Hideo ist zurück, hat mich gefreut. Coole Sau. Aber dasselbe Problem wie bei Ibushi. Nur dass er doch ein bisschen mehr Charakter hat, weil er hat wenigstens eine coole Jacke und ein Cream Song, der so typisch japanisch klingt halt. Also Ist schon mal eine Stufe über Ibushi, aber immer noch nicht weit. Ähm, was für ein guter Wrestler ist, hat man wieder gesehen. Der Junge ist brillant und halt also, viele sagen ja, dieses Match, Kenta gegen Shinsuke Nakamura, also Kenta ist ja Hideo Itami. Darauf freuen sich viele und zu Recht, ich finde das auch cool, das zu sehen. Aber um ehrlich zu sein mit dem heutigen Hideo Itami, freue ich mich dann doch lieber auf so Sachen wie Nakamura gegen Joe oder so. Also ganz klar, wrestlerisch wird zwar Itami gegen Nakamura vielleicht besser werden, aber Itami fehlt halt einfach so viel aktuell. Aber es ja. freut mich, dass du zurück ist.
1: Ja, das ist klar, nach einem Jahr Pause ähm, ist Itami, sagen wir es mal so, ein bisschen abgekühlt im Vergleich zu seinem äh, Debüt. Ich glaube, das war rund um die Ascension-Fäde von Finn Balor, glaube ich sogar, wo sie gegen Ascension ge äh, angetreten sind.
0: Ja, die sind gleichzeitig reingekommen.
1: Ja, ja, Ach ja, stimmt, 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 genau. Ähm, ja, hat auch, glaube ich, Corey Graves öfters erwähnt, dass Itami ohne Verletzung vielleicht woanders wäre, weil er halt die Expansion von NXT verpasst hat, weil siehe Finn Balor, der ist jetzt im Main Event vom SummerSlam und Hideo Itami ist im Opener von NXT, Ausgabe 328. Ähm, ich, hoff, ich hoffe sehr, dass man, äh, wenn man äh, Itami gegen Joe, äh, gegen Joe auch eventuell oder gegen äh, Shinsuke Nakamura machen möchte, ähm, da hat man ja noch lange für Zeit, ich weiß ja nicht, ob man äh, TakeOver London, dass es dort erst zum Rematch Nakamura gegen äh, Joe kommt oder ob man Itami da schon hinstellt. Auf jeden Fall hat man noch genug Zeit bis dahin und kann ihm eventuell diesen Charakteraufbau, den du so ein bisschen vermisst. Ihm geben ähm, im Backstage, äh, im Fallout-Segment, fand ich sein Englisch recht gut. Je nachdem, er ist halt Japaner, die haben halt da immer Schwierigkeiten. Fand ich aber doch recht gut, wie er das gemacht hat. Hat wohl seine Verletzungspause auch genutzt, um äh, sein Englisch zu verbessern. Ähm, vielleicht ist das der Anfang, ihn ein bisschen gimmickmäßig auch nach vorne zu bringen. Und ja, das Match selber war gut. Ähm, ja, Sieger war klar eigentlich, dass Hitami gewinnen musste. Und mal sehen, wo es für ihn hingeht. So langsam äh, höhere Kartregionen, würde ich sagen. Müsste jetzt mal langsam sein.
0: Ja, gibt nichts hinzuzufügen.
1: Alles klar. Dann haben wir nochmal die Attacke von den Offers of Pain gegen American Alpha und das darauf folgende Match gesehen von vor zwei Wochen. Ja, da braucht man nicht einen großartig zu erwähnen. Und dann hatten wir ein Segment mit den Tag Team Champions The Rival. Und die waren Backstage und haben sich als das beste Tag Team der Welt bezeichnet, allerdings werden sie von TM61 unterbrochen. Diese erklären, dass die Erde ein großer Planet ist und sie schon die besten Tag Teams auf der Welt besiegt haben. Deshalb fordern sie auch eine Titelchance und Dash Wilder hat klargestellt, dass sie als Champions die Regeln machen. Hust, Joe hat es auch versucht, hat aber nicht funktioniert. Und TM61 soll sich deswegen das Ende der Schlange anstellen und das brachte dann Tommaso Ciampa und Johnny Gargano auf die Bühne mit einer unsichtbaren Serviceglocke und einer unsichtbaren Ticket, auf dem die Nummer 1 steht und das bedeutet, dass sie als nächstes ein, äh, eine Tag Team Title Chance erhalten und Scott Dawson hat daraufhin erklärt, dass... TM61 schon ein Match versprochen bekam von äh, The Rival und zusammen mit seinem Tag Team Partner hatte anschließend die Szenerie äh, verlassen. Shane Thorne hat sich dann das unsichtbare Ticket geschnappt und die Glocke von Gagano und das Segment endete.
0: Du hast mich gerade eben auf die Idee gebracht, wie geil ein Stable von Revival mit Samoa Joe als Anführer wäre. <lacht> das wäre mal so pervers, ey. Ähm, ich muss mal sagen, dass ich Revival's Theme-Song irgendwie immer geiler finde, von Woche zu Woche. Say yeah! Yeah! Das passt so geil zu denen. Das passt einfach so hart, dieser Song. Ähm, ja, sonst, also man hat jetzt die drei Tag-Teams genommen, die man im Grunde nur noch hat. Abgesehen von Offers of Pain, mir fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Haben wir jetzt in einen Top geschmissen, um mal zu sagen, okay, wer wird jetzt Herausforderer und sowas. Und ja, da hatten wir jetzt halt im Main Event den, das Match und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt nicht groß was dazu verlieren, sondern später darauf eingehen.
1: Ja, ich fand das Segment doch recht witzig. Also ich muss schon ja. sagen, Gargano hat halt so eine Art, das ein bisschen äh, witzig zu machen. Ja, zum Match kommen wir dann auch später. Dann würde ich auch schon eigentlich nach dem Segment dann auch schon auf das zweite Match gehen. Ein
0: zumal ähm, zumal ja. mein, äh, mein Eiskaffee-Latte leer ist und deswegen müssen wir uns langsam beeilen.
1: Okay, ähm, ja, dann hatten wir das zweite Match beziehungsweise ich mache es mal in Anführungsstrichen, der Motorola gegen äh, Chris Atkins endete nach 25 Sekunden, weil Samoa Joe eingegriffen hat und beide Wrestler attackiert hat. Anschließend hat er sich Mikrofon genommen und hat erklärt, dass er sich nicht, dass er sich nicht mit William Regal abgesprochen hat, von der NXT zerstören wird. Immerhin hat Regal auch nicht mit Joe abgesprochen, dass er auf Nakamura treffen wird und Letzteren wird er in Brooklyn zerstören. Plötzlich hat Mojo Rawley seinen ganzen Mut zusammengenommen, ist in den Ring gestürmt und hat Samoa Joe attackiert, beziehungsweise sich gerecht für die Attacke. Während die Ringrichter Rawley zurückhalten und diesen dann in und dieser will dann in den Backstage-Bereich verschwinden, kommt Samoa Joe, attackiert Rawley von hinten und nimmt ihn in den Kokina-Klatsch.
0: Ich würde sagen, RIP and Pepperoni, Mojo Rawley. Ja. Um und Joe ist ziemlich butthurt, wie man sieht. Äh, aber mein erster Gedanke war, da kommt Mojo raus. Und ich so, Was? Nein! Was? Wieso? Ich dachte, wir werden ihn los. <lacht> oh meine Fresse! Bartolo, wir werden ihn einfach nicht los. Wir werden immer, wir werden ab jetzt für den Rest unseres Lebens Mojo Rollie Matches sehen müssen. Tut ja. mir leid.
1: Ich hoffe, dass er ähm, bald weg ist. Also ich, äh, ich weiß zumindest, dass er bei den Tapings dabei war. Ich weiß nicht, wie lange er dort noch, ob er noch übernächste Woche, nächste Woche da was zu suchen hat. Ich hoffe, dass er bald weg ist.
0: Ich würde, das ist echt so der einzige Typ. Ich versuche immer, allem irgendwie was abzugewinnen. Weil ich halt die Meinung vertrete mit so, wenn es mir keinen Spaß macht, gucke ich es einfach nicht. So ganz einfach. Wenn es mir keinen Spaß macht, gucke ich es nicht. Und ich versuche halt irgendwie mal was Positives rauszunehmen. Aber bei Mojo... Selbst bei Eva Marie kriege ich was Positives noch raus, wo ich denke, ja, okay, das ist doch ganz gut an ihr. So. Also, da kann man ja auch mal zusehen. Äh, aber bei, bei Mojo, ey, das ist echt so ein Typ. Ich Mir mein, fällt einfach nichts Positives an dem ein. Nichts. Sein Bart ist ganz cool. Das war's. <lacht> ähm. Und Joe ist sowieso, oh Gott, gerade. <lacht> da <lacht> da meinte so, ich pick jetzt ganz NXT. Also Man merkt halt so, so die die Storyline, die er gerade fortgeführt wird, ist halt, dass er nicht findet, er sagt zwar, dass Nakamura die Chance nicht verdient hat, aber ich bin mir sicher, dass es so dargestellt wird, dass er es schon weiß, dass Nakamura es verdient hat, aber er hat einfach nur Angst. Er hat Angst, weil er weiß, was für ein harter Ficker Nakamura ist und dass er deswegen jetzt so lange randaliert, so weil sozusagen eine Verzweiflungstat im Sinne von Nakamura es nicht verdient, Nakamura es nicht verdient, obwohl er weiß, er es verdient, aber... Er will einfach nur nicht gegen Nakamura antreten, sondern gegen jeden anderen nur nicht Nakamura, bitte. Ja, das... Und dass er deswegen rampaged.
1: Ja, würde ich auch so sagen, dass man irgendwie die Story baut, dass er doch sagen wir nicht Angst, sondern macht Respekt aus Sicht von Samoa Joe. Hat er Respekt von Nakamura und vielleicht weiß er sogar, dass Nakamura derjenige aus dem aktuellen Roster ist, der ihm den Titel abnehmen könnte und davor das möchte er verhindern. Und ich möchte eine Sache erwähnen noch. Als Motor Rawley Joe attackiert hat und Joe in die Kamera geguckt hat, als er auf dem Bauch lag. Dieser Blick. Dieser Blick. Leute, schaut euch dieses Segment nochmal an und pausiert da und schaut euch das, diesen Gesichtsausdruck, diesen Blick von Joe an. Laut dem Motto, ich reiß ihm jetzt den Kopf ab.
0: Wenn er so nachts um 3 Uhr vor dir steht mit dem Blick, lauf. Lauf. Ich nicht um lauf.
1: Am besten Und bete
0: zu allen Göttern dass du irgendwie noch lebend nach Hause kommst.
1: Ja, aber lauf bitte so, dass du nicht direkt mit dem Rücken zu ihm bist, weil er kann dich dann einfach in den Kokina-Klatsch nehmen. Dann bist du schon im Eimer.
0: Das ist lauf rückwärts.
1: Lauf <lacht> rückwärts. Mach irgendwas, aber wenn Joe dich so anschaut, lauf.
0: Ah, Nein. geh weiter.
1: Ja, dann hatten wir ein Backstage-Interview mit Bailey und seitdem sie den Titel verloren hat, ist sie nicht mehr dieselbe Person. Deshalb wird sie alles dafür tun, sich wieder den Titel zurückzuholen. Und Asuka hat das Interview unterbrochen und hat Bailey angeboten, sich ihr nächstes Match anzusehen. Und das hat sie auch getan, beziehungsweise äh, gesellte sich zu Corey Graves und Tom Phillips ans Kommentatorenpult. Asuka hat dann nach ihrer Entrance allerdings gemeint, ähm, beziehungsweise Bailey angeboten, eine separate Sitzmöglichkeit, und zwar noch näher, und zwar am Ringrand. Bailey ist dann aufgestanden, ist zum Ring gegangen, hat den Stuhl jedoch weggeworfen und ist am Ringrand stehen geblieben. Und nach 2 Minuten 30 hat Asuka das Match gegen Elia gewonnen, via Submission im Asuka-Lock. Und Asuka spielte er mit und unter anderem hat sie sogar ihren eigenen Pin-Versuch nach einem Fiesen High Kick beendet, nur um den Aska-Lock anzusetzen. Und nach dem Match hat dann Aska Elaya weiterhin noch im Aska-Lock äh, behalten, hat Bailey angebrüllt, sie soll doch den Lock lieber ab, äh, auflösen. Bailey ist in den Ring gekommen, Aska hat daraufhin dann passend auch den Lock, äh, den Hold beendet und hat ein der Down mit dem Titel in die Höhe gestreckt beendet, um das Segment abzuschließen.
0: Elaya hat auch einen ziemlichen scheiß song Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich nur bei den wichtigen Leuten Mühe geben. so Wenn ich so an AJ Styles-Filmsong denke oder so, ist zwar ein bisschen repetitive, aber es ist halt ein cooler Song, passt auch so. Und bei so Leuten wie Liar wirkt so so, ja komm, fünf Minuten irgendwas zusammengemixt und dann ja hier dein Song So ohne Mühe. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass Bailey bei Graves und sowas gesagt irgendwann zwischendurch halt gesagt hat in Bezug auf Asuka, she's going through this division like it's nothing. Und ich dachte mir nur, <lacht> lol, welche Division. <lacht> äh. Ja, und diese ganze Stuhlsache und sowas wirkt ein bisschen Bitchfight mäßig, wo ich mir dachte, das passt doch nicht so ganz zu den beiden, aber die haben es dann doch gut rübergebracht, so das okay war. Und da fällt halt einem auf, dass Asuka kein Face ist und Asuka war auch nie Face. Asuka war nie ein Face. Asuka war immer Asuka. Die ist halt so, wir leben im Jahr 2016. Heutzutage, für mich zumindest, hat Heal und Face keine große Bedeutung mehr. Es geht nicht mehr darum, wer ist gut und wer ist böse, weil die Leute sind halt allgemein intelligenter geworden und sie wissen, was Wrestling ist, dass Wrestling halt nur Geschauspieler sozusagen ist und dass die Charaktere so gestaltet werden, dass sie nicht direkt Heal und Face sein müssen. Manche sind es so, wie Bailey oder so, sondern eher anständige Charaktere sind, die Fans reagieren. Und welche Reaktion die Fans geben, das ist die richtige Reaktion. Ob es eine gute oder schlechte Reaktion ist. Und Asuka verhält sich halt, egal zu welchem Gegner, immer gleich. Achte mal darauf, sie verhält sich immer gleich. Also in ihrer typischen so Brock-Lesnar-Art sozusagen. Nur die japanisch-weibliche Brock-Lesnar-Art sozusagen. Und da ist sie auch scheißegal, ob jetzt Emma, Niall Jacks oder Bailey, wer auch immer vor ihr steht. Und deswegen wird sie halt dann ausgebucht oder bejubelt, aber sie ist halt einfach Asuka und sie verändert sich nicht, sie passt sich nicht daran an, sie macht nicht den Big Show und turnt die ganze Zeit, sondern nein, sie turnt nicht, sie ist halt einfach nur die ganze Zeit Asuka.
1: Das stimmt. Ähm, man kann es einfach beschreiben, Askas Gimmick ist, äh, ist egal, wer vor mir steht, ich mach dich platt.
0: Ja, der weiß japanische die ne? japanische
1: Ja, Das stimmt. Das kann man eigentlich so am besten beschreiben. Ähm, ja, das Match selber, es war halt ein Squash, was anderes kann man halt nicht in 2 Minuten 30 erwarten. Ähm, Laia hat gut als Samstag funktioniert für Asuka und ähm, spätestens bei dem Moment, als Laia auf dem Top-Prob war, habe ich mir gedacht, Mädel, bitte spring nicht runter, weil ich weiß, was jetzt kommt und sie hat es getan. Es kam der High Kick, ausgenockt und Asuka. Ähm, und doch hier ein bisschen mehr Ausgebot als sonst. Ähm, ja, und dass äh, das, die Aktion danach ähm, war wohl eher in die Richtung, jetzt Aska so ein bisschen böser darzustellen und Bailey irgendwie zu provozieren, dass sie irgendwie aus ihrer Haut, quasi aus ihrer Komfortzone irgendwie rauskommt und mal eine andere äh, Bailey irgendwie zum Vorschein herbringt. Finde ich an sich eigentlich eine recht gute Art, ein bisschen Charakterentwicklung für Bailey äh, beizubringen. Denn, ähm, Sagen wir es mal so, sie ist eigentlich immer gleich geblieben. und Asuka möchte Aber
0: ist ja nicht groß schlimm. Ist ja auch nicht schlimm.
1: Nee, das, 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 das ist ja nicht negativ gemeint. Und äh, aus Askas Sicht, sie weiß ja, wie Bailey ist. Und sie möchte irgendwie eine neue Bailey haben. Und irgendwie so ein innerliches Feuer bei ihr entzünden, dass sie ein bisschen aggressiver wird. Ähm, deswegen werde ich sehr gespannt nächste Woche mir die Vertragsunterzeichnung anschauen. Denn... Ähm, auch wenn wir es schon vorweggenommen haben, es wird auf jeden Fall in der nächsten Woche eine Vertragsunterzeichnung geben und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil ähm, wir wissen ja, Vertragsunterzeichnungen enden bei WWE fast immer in irgendeinem Brawl.
0: Genau. Geh weiter. Wir haben schon eine Stunde mittlerweile.
1: Ja, eine Stunde eins. Verdammt. Ähm, ja, dann hatten wir nochmal den Sieg von Oney Lorcan, beziehungsweise von Biff Music, ähm, dessen neuer Name immer noch äh, verdammt schlecht ist. Ähm, sein Sieg gegen Dallelinger wurde eingeblendet, anschließend wird ein Interview gezeigt, wo er gesagt hat, es war keine große Überraschung, dass er den Sieg geholt hat, ähm, aber um jedoch mit den Besten bei NXT mithalten zu können, muss er zu seinen Wurzeln zurückkehren. Was es damit auf sich hat, werden wir wohl in den nächsten Wochen dann sehen. Ähm, ja, Darüber braucht man dann nicht mehr Worte zu verlieren. Dann haben wir noch ein Segment, beziehungsweise in der Ausgabe zuvor haben wir schon eine Vignette gesehen, wo Kahn und ich in der Vorbesprechung letzte Woche uns gefragt haben, war das für irgendeinen Film oder war das doch ein Wrestler und am Ende ja, es war für einen Wrestler, nämlich für eine Wrestlerin, nämlich Amber Moon in den Indies, früher als Athena unterwegs, wird,
0: Moon. Bei, <lacht> <sein.
1: Darf> <lacht> wird bei Takeover Brooklyn 2 beziehungsweise bei ähm, Back to Brooklyn, je nachdem der Name es sein wird, ähm, ihr Debüt geben. Und ja, das, die Vignette sehr mysteriös gehalten. Ähm, mal sehen, was sie für ein Gimmick darstellen wird. Auf jeden Fall, ihr Finisher, den hat sie ja immer noch behalten, den, den O-Face. Ähm, war ja, glaube ich, ein Top-Probe-Stunner. Und der Move sah schon cool aus, deswegen wird er äh, hoffentlich Darfst du den auch in den TV-Schuss behalten. Mich freut, dass wir noch eine weitere Dame haben. Das heißt, wir haben jetzt quasi offiziell dann nach Brooklyn vier Damen. Yay! Immerhin und man hat wohl große Pläne, weil sonst würde man sie ja eigentlich nicht ankündigen, dass sie ihr Debüt hat.
0: Genau. Damit haben wir dann auch, aber das Problem ist, weil du hast keine Zeit mehr, jetzt irgendwen aufzubauen. Weil Bailey ist vermutlich dann nach Brooklyn weg. Es ja, gibt dann auch noch groß zu tun, ich schätze nicht, dass sie den Titel nochmal gewinnt. Sie ist mittlerweile schon lang genug bei NXT. Und dann braucht erst halt eine neue Gegnerin langsam. Und da muss dann halt auch jemand, der gerade erst frisch dabei ist, dann auch direkt eine Titelchance bekommen. Und das ist halt ein kleines Problemchen gerade. Aber was willst du denn sonst machen?
1: Bailey gewinnen lassen.
0: <lacht> ja, aber dann, dann ziehst du Bailey noch mehr. Und ehrlich gesagt, reicht mir das dann auch? Danach kann auch Bailey mal langsam hochgehen, weil... Man hat es ja jetzt schon geteased durch Battleground, und so deswegen kann man sich auch bald mal wieder komplett hochbringen.
1: Ja, Aber ja. gut,
0: das ist halt alles Zukunftsmusik. Geh weiter.
1: Alles klar. Äh, auf jeden Fall wird es dann bei Brooklyn ein Debüt geben und wir hatten ein weiteres Debüt, nämlich schon in der TV-Show, nämlich das von Bobby Roode. Unter einer, ich sag es mal, ähm... Sehr gewöhnungsbedürftigen Entrance Music äh, kam der ehemalige TNA-Star heraus und hat eine Promo gehalten. Er hat gesagt, dass ihm nach Takeover Dennis klar geworden ist, was NXT für ihn bedeutet. Er ist hier, um NXT auf ein höheres Level zu bringen. Nachdem es sich erst so ein bisschen facelastig anhört, hat Root gezeigt, dass er eigentlich NXT säubern möchte und äh, turned gegen die Crowd, sagt, es werden bald Präsidenten und Geschäftsmänner die Arenen füllen und nicht Fans, die er als Loser bezeichnet, mit ihren äh, zu äh, großen oder zu kleinen Shirts und ihren dicken Bäuchen etc. Ähm, Root beendete seine Promo mit dem Satz, dass er NXT glorious machen wird.
0: Roots neuer Themesong hat sich für mich angehört wie der neue Song für das neue Intro von Attack on Titan oder sowas. <lacht> Wer wenn Attack on Titan kennt, den Anime, der, der wird schon wissen, was ich meine. Aber ich, das war so mein erster Gedanke. Glorious! Hat nur das Deutsche ein bisschen reingefehlt. Aber <lacht> hat mir genau gesagt, dass wird das irgendwie für Attack on Titan gemacht und Bobby Wood hat sich einfach die Rechte geklaut oder so. Ähm, ich fand's cool, nur mein Gedanke dabei war, also es war klar, dass Bobby Wood Hill wird, weil das passt einfach zu ihm. Es hat auch so ein er sieht auch hiliger aus und er hat es auch echt gut gebracht. Ich habe jetzt lange nichts so von ihm gesehen, weil ich halt kein Tier, ne? Ich <lacht> Seit Ewigkeiten, kein Welch Wunder. Aber ich habe Bobby halt noch in gute Erinnerung aus Beer-Money-Zeiten. Ein Beer-Money-Comeback wäre ja geil, aber in PG-Zeiten ist es vermutlich nicht machbar. Water-Money. Money, <lacht> ja, Water-Money. Beer-Money wäre so witzig, ey. Ähm. Aber root so ist auch okay, nur ich dachte mir so, das war so, man sieht halt schon, wie sehr, wie, wie sehr ich zumindest geprägt wurde, weil bei der Promo dachte ich mir, jetzt muss einfach nur noch irgendwas Zeichen, ich, komm, das war, das war so, oh mein Gott, das war so eine Promo, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass John Cena jetzt rauskommt und ihm belehrt, was für ein Wichser der ist, was für ein Wichser er ist. Das wäre so eine, das wäre so typisch John Cena gewesen, wäre er in dem Moment rausgekommen.
1: Gut, dass,
0: ja, gut, dass wir bei NXT sind, ey. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, die uns war gut. Wir haben einen neuen Heal. Finde ich auch okay. Es wird find's, 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 auch. Ich, da, ist, ja auch vermutlich auch darauf hinauslaufen, dass dann Nakamura Joe den Titel abnimmt. Und Joe dann langsamer hochgeht, finde ich auch okay. Man kann ihn dann zu Smackdown packen oder so. Und dass dann die nächste große Fehde vermutlich Nakamura gegen Root heißt.
1: Wobei ich aber Und eher... das finde ich
0: auch völlig Ordnung. Awesome.
1: Wobei ich persönlich möchte eher Joe bei Raw haben, weil, ganz ehrlich, ich will Joe gegen Brock Lesnar.
0: Ja, das können sie auch so noch bringen. Aber das Ding ist, SmackDown braucht halt Leute langsam.
1: Ja, okay. Oder, wobei das Match, was wir noch nie bei NXT hatten, was wir eigentlich schon bei seinem De von Joe's Debüt angedeutet haben, Joe gegen Owens.
0: Oh, stimmt, es wird auch mal Zeit.
1: Ja, das, wobei das hatte einen den größten Aufbau, wenn das irgendwann passieren würde. Hat,
0: Aber dann, Joe gegen AJ Styles.
1: Oh, <lacht> dann noch Christopher Daniels dazu, dann hast du das 5-Sterne-Match von TNA wieder. Ähm, ja, äh, das war eine gute Promo von Root, ähm, mir gefällt er als hier deutlich besser als face ähm, ich weiß nicht, ob er in Singles-Bereich gehen wird, oder ob er doch wieder sein altes Tag-Team mit Austin Aries, äh, gründen wird, ähm, ich persönlich finde es vielleicht cooler, wenn Ares im Tag-Team-Bereich dann wäre, weil dann könnte man zumindest im ähm, Tag-Team-Bereich ein Heal-Team wieder ein weiteres haben, was wir auch definitiv brauchen. Ähm,
0: nee, die kannst so du nicht in ein Tag-Team stecken, die beiden. Die brauchst du jetzt ja als Singles, Leute.
1: Oder die kannst du so machen, wie zum Beispiel Red Dragon bei Ring of Honor. Die sind ein festes Tag-Team. Wenn sie den Tag-Team-Titel haben wollen, dann agieren sie als Tag-Team. Aber wenn sie auf die Einzeltitel gehen wollen, dann sagen so, okay, du machst jetzt, weil jetzt bei Ring of Wonder gab es zwei, äh, gibt zwei, äh, Fisch ist auf den TV-Titel gegangen und Kyle O'Reilly auf den world Title. Dass du quasi dann sagst, okay, komm, wir trennen uns äh, für den Moment und gehen beide auf den Einzeltitel. Titel. Das ist quasi irgendwie so ein lockeres Tag-Team-Bilden.
0: Ja, das sind schon okay. Das wäre okay.
1: Das wäre okay, wäre auch vielleicht mal was Neues bei NXT, das hatten wir zumindest so noch nicht in der Art und Weise. Ähm, ja, Heal Root ist einfach definitiv besser als äh, Faith Root. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wann er sein Wrestling-Debüt haben wird und gegen wen. Glorious! Ähm, no, yes. Ja, ich bin kein Fan von seiner Theme, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn, ich so ein bisschen, no, yes. auch wenn die Theme mich so ein bisschen an Queen erst im ersten Moment erinnert hat. Ähm,
0: ja, verschiedene Interpretationen. Second second Titan oder Queen, die entscheidet.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall freut mich, dass Bobby Root da ist. Ähm, leider war die Crowd so ein bisschen komisch drauf, aber war wohl wieder spät bei den Tapings. Generell muss man sagen, NXT müsste sich eher daran gewöhnen, äh, zwei Ausgaben zu tapen und vielleicht am Tag darauf machen sie nochmal zwei, dass du irgendwie quasi die Tapings äh, kleiner machst und dann lieber mehr Tapings die kürzer sind als lange Tapings, weil die Fans sind irgendwann dann auch mal müde und dann erweckt das nicht so die ganz, die ähm, Reaktion, die du dir vielleicht erhoffst.
0: Oder du schickst einfach jemanden raus, der sagt dann Pokémon Go und die Leute fangen auch wieder an, Pokémon zu chanten, so wie Main Event.
1: Ja, 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 das habe ich mir auch gedacht. Jetzt hatten wir auch NXT-Pokémon-Go-Witze. Ja, dann hatten wir den wrestlerischen Main Event, nämlich The Rival in einem Non-Titles-Match haben sie gegen Moment mal! Ja. Ich habe
0: dir gerade die perfekte Überleitung gegeben.
1: Ja, das kam aber erst nach dem Match.
0: Ja, und wenn schon. Ja, wenn wir schon mal gerade beim Main Event waren, was auch immer. Meine Fresse, da macht man einmal mit Bartholomeo. Einmal.
1: Jetzt bring mich nicht aus dem Konzept. Also, wir hatten das äh, <lacht> non titles <lacht> <Non> <lacht> team match Scott Dawson und Dash Wilder gegen TM61. Ich nenne die einfach TM61. Mein Gott. Ähm, Willow Wisp, Nick, Nick Miller und Shane Thorn. Bon, nennt euch bitte um benennt euch bitte um und zwar als die äh, Lichtattacke auf Englisch. Ähm, hatten ein Match, nach 8 Minuten haben die Tag Team Champions das Match verständlicherweise gewonnen. Wir pinnen nach einem DDT und da möchte ich erstmal einen kurzen Cut machen, was du von dem Match hältst. Also ich fand es äh, ein gutes Match, äh, etwas überraschender Finisher, nicht die Shatter Machine, aber ansonsten war es eigentlich ein recht gutes Match.
0: Ja, fand ich auch okay. Und Sieger war eigentlich auch alles klar und so. Ja. Also, war halt gut, um Revival nochmal so einen Sieg zu geben. Äh, Willow Wisp ist dann ein guter Gegner. Und damit hat man Gargan und champagne als die nächsten Herausforderer einfach festgesetzt. Also, da gibt es eigentlich nicht großartig was zu sagen. Und ich finde es auch schwer, mittlerweile auch einfach gute Matches zu loben, wenn sie nicht überragend waren, weil gutes Wrestling sehen wir heutzutage halt überall.
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann kommen wir zu dem Segment, was du ja eben schon mit Pokémon Go erwähnt hast, nämlich nach dem Match haben The Rival eine Promo gehalten und haben über die Teams gesprochen, die sie bereits besiegt haben. Allerdings werden sie von Gargano und Champa erneut unterbrochen, wenn man das so sieht, wie äh, vorhin bei dem äh, Segment mit TM61. Nach einigen Comedy-Einlagen, unter anderem ein Pokémon Go-Witz, wo es auch dann pokémon chance gab von Seiten der Fans, haben Gargano und Champa gesagt, dass The Rival sie noch nicht besiegt haben. Und es entsteht ein Brawl zwischen den Faces und den Heels. Äh, die Faces können den Brawl für sich entscheiden. Und Gargano und Jumper zeigen ihren Tag Team Finisher gegen, ich glaube Dash Wilder waren das. Und sie machen einen obligatorischen Pinfall äh, gegen Wilder. Gargano hat Wilder gepinnt und haben anschließend die Tag Team Titels hochgehalten. Klar gemacht, wir wollen die Titel haben. Wir sind die Number One Contender und damit endete NXT.
0: Also beim beim Pokémon-Chance, da habe ich mich so besiegt. Ich kam echt nicht mehr klar. Da wurden alle wieder plötzlich machen, boah, okay, Mann. Also wir haben, wir können jetzt zumindest von uns behaupten, dass wir einen Pokémon-Chance bei einer Wrestling-Show gesehen haben. Und das einfach nur, weil gargano äh, Pikachu und Glumanda erwähnt hat. War doch Charmander, oder? Den er gesagt ja. hat.
1: Ja, ja. Charizard ja, ist, ein... ist äh, Glurak.
0: Ja. Und Charmander ist ja halt Glumanda. Ähm... Fand ich halt mega cool. Nur sehr, 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 sehr kontrovers fand ich da Corey Graves. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er hat da am Ende gesagt: ähm, irgendwas mit Blablabla, Gagano und Champa sollten Pokémon Go right off a cliff.
1: Ja, ja, die sollten Pokémon Go spielen und sollten dabei sich direkt in, äh, von der Klippe äh, fallen.
0: Und ich dachte mir. Ganz, 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 ganz böse, weil gerade vor zwei, drei Wochen war es doch, dass da zwei Jugendliche eine Klippe runtergestürzt sind beim Pokémon Go spielen. Ja. Und dann war, ah, ganz, ganz böser Witz. Also ich habe kein Problem damit, weil und wir wollen jetzt nicht zu politisch oder sowas werden, aber bei dieser Klippensache bei dieser dachte ich mir so, mein, mein, mein Beileid an die Beteiligten, also an die Eltern und Freunde und sowas, tut mir echt leid für die Armen. Aber ein bisschen natürliche Selektion ist das auch schon gerade, weil, also wer schon so blöd ist und bei Pokémon Go spielt, über eine Klippe stürzt. Natürliche Selektion, wie gesagt. <lacht> ähm, aber trotzdem war, fand ich den Witz dann doch ein bisschen unangebracht, wenn man so sagen will, weil das ist halt so, nee, man, da macht man auch einfach keine Witze drüber. So. Also, du hättest, anderes, du hättest was anderes sagen können. Pokémon Go, keine Ahnung, einfach ganz weit weg von hier, aber halt eine Klippe runterstürzen, gerade wo das zwei, drei Wochen vorher passiert ist. Das ist schon fies gewesen, aber naja, das hat Cory Grace, den vergibt man gerne. Und ja, der Rest ist, ja, wollte halt eine gute Show und schön, dass die tag teams mal den Main Event bekommen. Das Match steht dafür, Women's Match steht, äh, NXT Championship Match steht, wir haben noch Aries gegen Noel José auf der Karte. Und vielleicht kommt noch eine Sache drauf, also Takeover steht, ne, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, das Segment selber am Ende war auch äh, ganz okay. Äh, schön, dass wir Rival auch mal eine längere Promo halten dürfen. Ähm, ist ja nicht mehr so ganz gang und gäbe, dass Tag-Teams Promos halten. Und ähm, ja, war auf jeden Fall zwei gute Ausgaben. Ähm, NXT hat es geschafft, als Fazit kann, man, kann ich das schon mal so sagen: Als Fazit, ähm, Takeover aufzubauen, aber gleichzeitig auch die Leute in den Bereichen, wo man es auch benötigt, definitiv die Frauen ähm, die Leute aufzubauen, beziehungsweise Billy Kay zumindest äh, darzustellen und sie aufzubauen ähm, für die Zukunft, das hat man auch hingekriegt, ähm, die Matches, die man benötigt für, äh, die auf der Card sind bei Takeover Brooklyn, ähm, aufgebaut und würde ich sagen, zwei sehr gute, zwei gute Ausgaben, die auf jeden Fall ihren Sinn erfüllt haben.
0: Und jo, ähm, können wir langsam zu den Grüßen, weil yo. ich habe auch die ganze Zeit mega Angst, dass der Skype-Recorder jetzt einfach nicht aufgenommen hat, wie letzte Woche. Ja, <lacht> will ja. Hinter mich bringen, Weil die Angst ist halt besteht die ganze Zeit. Ja. Ich fange mal an, wenn es okay ist.
1: Ja, mach ruhig.
0: Erstmal, jetzt hast du mich eben, auf, also darüber, dass wir Pokémon Go geredet haben. Ich glaube, ich gehe gleich raus und zock mal wieder eine Runde. <lacht> ich bin Level 15, ich bin voll... Also ich hänge jetzt voll hinterher, weil ich jetzt seit zwei Wochen oder so gefühlt fast gar nicht gezockt habe. Und jetzt auch wieder seit Pokémon Go, die App habe ich schon ewig nicht mehr angemacht. Wenn das Level 15 mein stärkstes Pokémon ist, ein Flamara auf knapp 1000 oder so. Also ich hänge schon ganz schön weit hinterher.
1: Ich habe einen Omot gefangen, was so irgendwie 493 Kraftpunkte hatte. Das war bei mir vor dem lokalen Schuler.
0: Welches Level bist du? Acht. Haha, <lacht> 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 du Lusche. Aber einen Omot hatte ich noch nicht.
1: Und bei mir, kann ich ja kurz erwähnen, ich habe sogar auch Pikachu.
0: Echt, du hast einen Pikachu?
1: Ja, dabei muss ich nur nicht mal rausgehen. Ich habe einfach aus Spaß mein Handy angemacht und Pokémon Go angemacht. Und nach einer Zeit habe ich einfach äh, hab eine Vibration bekommen. Oh, Pokémon. Ich gucke, wir waren Pikachu. Fangen, fangen, fangen.
0: Oh, so habe ich einen Bellsprout gesehen. Bellsprout war Knuffenser auf Deutsch. Ähm, das Weed-Pokémon, ich fand das immer so wichtig, das, das ist einfach so das, das kiefer pokémon ne? äh, Gute ja. Überleitung zu, zu ähm, den Grüßen. Ich bin ja, ich bin ja in den Sack Marihuana gefallen, <lacht> als Kind, wie der gewisse Herr, wie hieß er nochmal? Herr Moser. Also. Herr Moser, Dankeschön, ich habe mich echt mega besiegt darüber, ich kam echt nicht mehr klar, wie die scheiß NXT-Podcastler, wer, wer jetzt nicht weiß, was wir meinen, geht mal auf kurz gemosert die Kolumne auf der Startseite, ist auch ein Bots, ähm, der Typ schreibt richtig, richtig geile Satire, halt alles aus der Sicht von einem Smart Mark wo ich mir auch dann denke, finde ich schön, also bei ihm ist es ja Satire, ist ja klar, ja. nur da kommt mir halt immer dann wieder die Frage, also ist jetzt nicht auf ihn, bezogen sondern auf allgemein so Leute, die dann nur haten, schaut's es euch einfach nicht an, wenn es euch keinen Spaß macht, so, es gibt so viele schöne Dinge im Leben außerhalb vom Wrestling, wenn es euch keinen Spaß macht, dann guckt es doch einfach nicht. Nehmt euch ein Beispiel in New Day, einfach so, Positivity. Ich finde echt, deswegen feiere ich auch New Day so hart, weil das ist halt schon eine schöne Aussage. Und den Herr Moser, so <lacht> er hat uns gedisst, und dann hat er mich nochmal einzig gedisst. Auch wenn ich mir sicher bin, dass du eigentlich gemeint warst, natürlich.
1: Natürlich. <lacht>
0: Aber als Kind in den Sack Marihuana gefallen. Ich muss mich jetzt rechtfertigen und sagen, ich Kiff nicht, verdammt.
1: Ich auch nicht. Ich
0: mag es vielleicht nur so anhören, aber nein, verdammt. Ich finde es nicht schlimm, aber ich weiß nicht, ich mache halt wirklich nicht. Das ist schon ewig nicht mehr gemacht. Ähm, aber, Grüße. Hey, hey, aber ich, ich fand es schön, dass der Herr Moser mich kannte, beziehungsweise also uns kannte und ich keinen Plan hatte, bis gestern, wer der überhaupt ist.
1: Er hört unsere Reviews.
0: Oh, shot fucking fired. <lacht> Wir mussten uns jetzt auch ein bisschen rechnen, aber finde ich cool, lest euch das mal durch, weil das ist. Und nehmt das nicht ernst, es ist Satire. steht sogar oben noch drüber, dass es Satire ist. Also einfach mit Humor sehen und habt euch lieb. Das war ja, das war ja schon mein Gruß, mein erster Gruß. Mein zweiter Gruß war, ähm, Grüße an den CM Punk Best in the World, unseren italienischen Max aus dem Team, der viel Arbeit gerade ins Fedia reingesteckt hat. Denn der Nexus wollte ja heute eigentlich mitmachen, aber hat es mal wieder nicht geschafft.
1: Ja, weil sein Chef ihm eine. Äh Wobei, äh, er wurde verhindert, weil er dann spontan arbeiten musste. Sagen wir es mal so. Ja. Nicht, Grüße
0: an sein Nexi, einen kleinen Bussi an ihn. <lacht> 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 ja. und, ähm, ich hoffe, Montag kommt dann unser nächstes Special zu einem ganz besonderen Mann. Deswegen auch die Grüße an Game Punk West in the World, weil er viel Arbeit da gerade reingesteckt hat. Lest euch durch, wenn es rauskommt. Wir haben da schon, und wir saßen da schon eine Weile dran, bis wir das Special fertig hatten. Und dann habe ich noch ein paar Leute so einzeln. Der Krizen äh, und der Moonlight Rider haben sich Grüße gewünscht. Äh, also seid, fühlt euch jetzt gerade gegrüßt. Und dann wären da noch der Herr Awesome. Jetzt muss ich alle zusammenbekommen. Awesome, Revolver Maul, Luke Geld und World 13. Weil wir haben einen Teamspeak-Server für alle Board-User. Also falls ihr im Board seid, schaut einfach mal im Board nach. Da gibt es einen Teamspeak-Server. Und ich war letztens mal da drin und äh, die haben sich jetzt Grüße gewünscht und haben noch ein paar andere Forderungen an mich gestellt, die ich jetzt nicht erfüllen würde, weil es fickt euch.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber die Grüße kann ich ja gerne bestellen. Fühlt euch mal Fame zur Abwechslung.
1: <lacht>
0: ich möchte mein mal so einen Arsch noch, ich weiß. <lacht> Alles klar. Ja, und sonst würde ich noch gerne Grüße einfach mal an Tommy bestellen, der jetzt nach Malle, nach Malle fliegt. Genießt seinen Urlaub und... Ja, so gerade fällt mir jetzt auch niemand mehr ein. Ich hoffe, ich habe niemanden jetzt vergessen, nämlich noch. Doch, einer noch, genau. Der HBK 8, 9, irgendwas, so, so vier Zahlen halt. Und <lacht> ich bin jetzt gerade nicht am Laptop, sondern liege im Bett, weil ich es mir gemütlich gemacht habe. Ähm, kommt bei mir hier aus der Gegend und deswegen Grüße an ihn. habe letztens noch mit ihm geschrieben. Ich weiß nicht, ob er es hört. Wenn ja, dann viele Grüße. Team Rhein Neckar, würde ich sagen. Ja, du
1: darfst. Team Rhein -Neckar? Okay, warte, ich schaue mal eben gerade auf deinem Profil nach. Das war der HBK8968.
0: Dafür bist du immer gut. Team rhein
1: Alles klar. Ich grüße an erster Stelle jemanden, der seit knapp, jetzt mal eben schnell rechnen, seit fast zwei Wochen, wenn er Samstag hört, sind es zwei Wochen, seit zwei Wochen Vater ist, nämlich der Ebe316. Der Vater geworden ist. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle von uns beiden. Ähm, genießt die Zeit, ähm, hab Spaß mit deinem Sohn. Ähm, ja, äh, was kann man dazu denn noch sagen?
0: Ja, hallo, die, die Punchline bringen.
1: Ja, äh, hat ähm, im Bord hat er sich verabschiedet mit dem Bord Überschrift JME ist on the line, denn sein Sohn, äh, ist Sag nicht
0: den Be Vollnamen, sagen wir einfach die Initialien.
1: Ja, denn sein Sohn hat die Initialien in JME mit dem Nachnamen, aber äh, mit dem Nachnamen die Initialen JME und ob das jetzt an Jens angelehnt war, lassen wir mal so im Raum stehen.
0: <lacht> wir haben noch ein JME, denn sobald also, unser JME, der wird ja langsam alt, ähm, <lacht> da kommt Ersatz, der nächste JME gerade.
1: Der Satz ist schon unterwegs. <lacht>
0: das ist schon da. Dabei habe ich Jens damals, vor gefühlt fünf sechs Jahren oder so, als er neu im Board war, ähm, da habe ich eine Weile mit ihm geschrieben und damals habe ich ihn schon gefragt, wann kriegen wir denn mal kleine JMEs? Ich meine, wird ja mal langsam viel Zeit ist ja nicht mehr, um jetzt ganz fies zu sein.
1: <lacht> also
0: oh mal abwarten.
1: Kann, ich glaube, du kriegst dann Ärger, wenn er das hört.
0: Ähm, <lacht> leben am Limit, Freunde, Leben am Limit.
1: <lacht> Ansonsten grüße ich noch ähm, spontan die Leute, die in unserem Review-Thread geschrieben haben, ähm, wen hatten wir denn da vom letzten Mal, weil das ja schon ein bisschen länger her ist, äh, den Smart der geschrieben hat, es waren drei starke Folgen, super besprochen, danke für die Grüße, und die Bremer werden am letzten Spieltag schön verlieren und postete anschließend ein Emoji mit einem BVB-Schild. Nein. Das war wohl an dich gerichtet, Kahn. Ähm, dann...
0: ja hey, Max Kruse, der hat einen dickeren Schwanz als jeder BVB-Spieler, das habe ich schon gefragt. <lacht>
1: Dann grüße ich äh, meinen Stadtkameraden, den Nico Baylor, ähm, den Bangerang Dave und den Go to Sleep. Wobei bei, äh, bei dem Namen fällt mir direkt eine kleine schöne Geschichte ein, nämlich Hideo Itami hat ja sein Comeback gegeben und Tyler Breeze hat sich auch für ihn gefreut und hat eine kleine Anlehnung an den Finischer Go to Sleep gemacht und er kann nicht mehr schlafen. Und Hideo Itami hat ihn auf Twitter angeschrieben: Hey Tyler, danke für dein für die Grüße, dass du hier für mein Comeback bist. Wenn du irgendwann mal äh, Hilfe brauchst zum Schlafen gehen, sag mir Bescheid. Ne? In Anlehnung an Go to Sleep. Äh, cool. Sehr interessant. Ansonsten grüße ich noch äh, aus dem puro Bereich den Tanaka 87, äh, den Bobby Deluxe, den, äh, wen haben wir denn noch da? Äh, die Kerstin, äh, den That Damn Good, den Apex Predator.
0: Und den einen Gruß lässt du mir noch übrig.
1: Ja, wobei ich mir gerade nicht mehr weiß, wie sein voller Name ist, Entschuldigung, und den King of Strong Style und...
0: Ah, ich wollte nämlich... Darf ich noch ganz kurz? Dann sind wir auch mal bald durch. Hey, wir ja, ja, dich.
1: ich habe keine Grüße mehr, sagen wir es mal so.
0: Aber heute ist Donnerstag, äh, heute ist Donnerstag, sage ich schon, Freitag, der 5. August und ein Kollege von uns, der Herr Bubi Stick, hat heute Geburtstag, deswegen Happy Birthday. Ich glaube, er will es nicht hören, aber trotzdem. Happy Birthday spammt ihn zu auf seinem Profil, das <lacht> weil er hat Geburtstag. Ein Geburtstag ist immer was Schönes, also Happy Birthday an dieser Stelle und gratuliere natürlich noch an Ebe, ähm, an den frischen Vater hier. Also ja, damit wären wir durch.
1: Wer der wird kein NXT Fan, wer der mag, also auch wenn er JME als Kürzel hat, wir sind das bessere Podcast-Team. So sag ihm das.
0: <lacht> oh, Challenge Podcast Battle.
1: <lacht> ja, Andy hat da ja irgendwie was da mal letztens. Äh, irgendwie ist mal was gesagt und ich sehe gerade, weil äh, unser Stable Guy, unser Kollege hat die NXT-House-Show-Ergebnisse gebracht, es gibt einen, der gegen Alexander Wolfe, auch bekannt als Axel Tischer, gewonnen hat, mal kurz so als Off-Topic, einen Wrestler mit dem Namen bei NXT King Konstantin.
0: Ach du heilige Scheiße. Bitte, Egal, bitte. beenden wir den Scheiß mal langsam. Äh,
1: und, ich Entschuldigung, ich habe noch einen neuen Namen für Wesley Blake. Er wird jetzt zumindest bei der Hausshow wurde er verkündet als Beautiful Blond Blake.
0: Leck mich doch am Zick,
1: Dann mit diesem grandiosen Namen beenden wir unsere Aufnahme. Hoffentlich hat das funktioniert.
0: Beten wir zu allen Göttern.
1: Ansonsten denkt euch an dieser Stelle, wenn es nicht geklappt hat, einfach eine Fluch von uns beiden.
0: Wenn es nicht geklappt hat, werden wir das doch niemals.
1: Hören. Ja, aber ja, genau. Du bist
0: Wenn so ein Genie, Mann. Du bist so ein Genie.
1: <lacht> ja, daran habe ich nicht ganz gedacht. Naja, ähm, ich bedanke mich bei dir, Karen, für die äh, erneute Chance, diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, wir versuchen es in der nächsten Woche wieder regelmäßig. Ähm, rund um Takeover Brooklyn müssen wir noch mal schauen. Ähm, wie wir das handhaben, weil Kahn mich schon in der Vorbesprechung gesagt hat, dass es bei ihm terminlich ein bisschen äh, enger geschnallt ist und deswegen schauen wir mal. Es ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, also freut euch auf die nächste Woche, die, das wollen wir auf jeden Fall schaffen, weil wir haben keine Lust, mal wieder vier Ausgaben zu machen, sondern nur eine, da kriegen wir auch mal eine kürzere Zeit hin und ja. Dann würde ich sagen, kommt jetzt die Verabschiedung.
0: Okay, peace out.
1: Ciao.